0: Eu
1: tomei hoje a vacina da, da febre amarela, então é nada, era só isso mesmo. Fica quieto, desculpa. Ah.
2: Legal, porra, que da hora, hein? É. Parabéns
1: pra você que conseguiu essa <risos> de vacina.
2: verdade, parabéns de verdade. Mano, tá difícil, ah, tá
1: foda, difícil né? Tomar não, isso, tô não tá sabe o que eu fiz pra eu tomar a vacina? Que assim, aqui, Osasco, mano, é bizarro, né? Os caras tão saindo na porrada porque não tem vacina nos lugares, né? Não, sa... não, aqui, Osasco ainda não, mas tem lugar que os caras tão saindo aí e Caralho. não tá tendo, tá ligado? Eu fui lá em Caeiras, que a minha irmã mora em Caeiras. Aí ela falou assim: fala que você mora aqui. Aí tinha um carro da prefeitura lá dando vacina nos bairros. Ela parou e falou assim, ó, desce aqui, que eu vou estacionar do outro lado da rua, vou parar o carro ali, aí eu já vou. Nesse meu tempo eu já tomei. <risos> Foi lá a mulher. Nossa. Não, minha RG, não sei o que, lá, Enquanto não. a mulher tava falando, a outra já preparou a seringa, já me deu, já era.
2: Mas nem pediu comprovante de endereço, nem nada?
1: Nada, nada.
3: Caraca. Esquema é bom pra caída. Também é que eu acho que deve estar tanta gente querendo to tomar e os enfermeiros já estão de saco cheio. Falando, ah, dá, dá esse documento, vai, toma. Pica. É. Não, e, e legal que eu não tomei a foracionada, Eu tomei a, a full. Eu tive a, sorte de... que. Porque... Eu não sei qual eu tomei, mas eu lembro que alguns anos atrás eu precisei viajar pra Goiás e lá tava sendo obrigatório. Aí eu tive que tomar antes, aí eu não precisei ter esses problemas agora. É porque isso é uma
1: incompetência, né?
2: Eu tomei faz 14 anos, eu acho. Mais, mais na verdade. Puta que pariu, tô vendo. Não, eu ah, queria da, Não, mas eu ia falar da febre amarela, velho. Eu, eu fui fazer um treco de, de, de colocar digital naquela né, biometria lá de, da, das eleições, ah. né? Que tem que fazer. Aí eu vi que no mesmo dia estavam aplicando a edição aqui em Cotia. E daí eu falei, ah, vou ver, né? Tava dando a volta duas vezes na quadra da prefeitura de Cotia, a fila. Nossa!
3: O, o é... meu irmão foi tentar tomar, ele chegou lá cedo, não sei o que, perguntou pra enfermeira, falou, olha, o pessoal tá começando a formar a fila duas, três horas da manhã, a gente começa a dar às oito, só tá virando a noite na fila pra tomar.
2: É, pior que show da Lady Gaga, do Justin Bieber é? Né, negócios,
1: Nossa, mano? eu pensei que ia estar o u lá dando a vacina aqui em Osasco, tava foda
2: <risos> é, tava
1: na fila mas...
2: é, mudando um pouco de assunto por, porque, ó, desde 2016 que esse assunto começou a surgir o Cthulhu, de novo o Cthulhu Mythos, cara... tanto é que o Nerdcast RPG, né, o cenário foi Cthulhu, uh
3: -huh. os dois Isso, últimos foda Cthulhu. demais, por, vamos por falar que, disso véio? porque vai ter, vai ter, ó primeiro, vai lançar o jogo
2: então, mas você não vai lançar é jogo, verdade. tem uns 2, 3 jogos aí baseados no é... mundo do Lovecraft, Sim. livro, um monte de coisa tá vindo eu... esse ano, e não sei o que, por que
0: cara? Foi interessante,
3: eu não sei o porquê, mas foi interessante você entrar nesse assunto, porque eu, sei lá, um mês atrás eu me tornei um aficionado em Lovecraft, muito eu tô bom. lendo que deu um maluco justamente o manual de RPG que tem mais de 400 páginas, é muito bom, <risos> eu não sei o que que deu esse boom, mas... Eu tô gostando. <risos> é,
2: eu também, não tenho absolutamente nada contra. Desde que eu conheci Lovecraft, é o único escritor até hoje que fez eu borrar as calças e fechar um livro porque eu tava me cagando de medo, literalmente. É, eu, eu, eu fechei, larguei o... e eu, Não, 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 não. Para, vou fazer outra coisa. <risos> Foda, mano!
1: O livro que eu li dele foi o caso do Charles Dexter Ward, que é um conto, ah, né? Não. Eu não acho ele tão assim, sabe... Gore tão foda, mas ele, ele é mais light, até assim que tipo os nerdcasts de RPG, eu acho. Na minha opinião, é interessante. Sim, mas não. na época eu ouvi falar do, do cara e fiquei maluco. E não tinha livro publicado aqui no Brasil, pelo menos eu não achava, eu tava fora de catálogo. Sabe, é caçar em sebo. Aí eu recentemente a Amazon deu aí, teve uma polêmica com o Dória que falou, criticaram o Dória acho que por causa daquela ração animal que aquele animal deu. E a, o Twitter da Amazon deu uma tirada, alguma coisa assim, aí a Amazon, ele falou assim, é, vocês estão tão preocupados, por que, que eles não doam livro, então, né? E eles doaram, falaram, Verdade, ó, tá aqui, gente... ser... pegar um livro, e aí eu peguei os melhores contos do HP Lovecraft, digital, e comecei a ler, aí começou, a... aí comecei a ler uns contos maneiros, aí tem uns pontinhos bizarros, mas tem eu parei.
3: Um... Temos muitos pontos, tanto que o Cutulo Mitos se tornou quase que uma religião. Ele é realmente um panteão, né? cheio de deuses e criaturas. É verdade, é uma pena, assim, né, que, tipo, ele seja algo que tanta gente usa e
1: até é meio injusto, né? Porque tem uma série de coisas que bebe daquilo, é. mas não é. não se auto-intitula Mitos, né? É uma. Como diz o Mick Jagger, né? Quando é a homenagem é muito grande é bom chamar advogado, né? Porque. <risos> A galera... Tem um, tem um filme que eu gosto muito, que é do John Carpenter, que é um diretor que eu gosto muito, que chama A Beira da Loucura, In the Mouth muito of bom, Madness. Cara, aquilo é muito cutiolo mitos. Muito, muito, muito. É, é tipo assim, vou fazer, só não vou dar crédito, entendeu? E <risos> Evil Dead também, né? O Necronômico. É, é, é muita coisa que tem que Amnésia, é jogos Nossa, que não é? são necessariamente, né? Mas que usam disso daí.
2: Tem até o outro filme lá, o Jacob's Ladder, eu acho. Você não acha?
1: Também, também acho. Mexe com esse...
2: Tá que saiu o Silent Hill.
1: Pois é. que eu não ri, né? Mas o Silent Hill.
2: Isso nossa
1: aí. ai
2: E essa eu já fiz, ai, hein? Ou... É <risos> o One é, pra...
0: é que eu só
1: já fiz, mas é só pra, só pra climatizar,
3: entendeu? Na só verdade, pra eu acho que eu tô... Tô, é porque eu tô entrando agora, daqui a pouco eu começo com as minhas também. Não, calma Mãe, cara, legal, é legal. os
2: convidados que entram no OneUp e ouvem as nossas piadas, eles costumam morrer uma vez, né? Uma pena quando veio a Lannis, né? Porque você sabe. não Corre 7, né? Uhum. Perdemos um convidado? <risos>
3: Eu, eu, a gente tava falando de Kutu, eu senti essa piada nas minhas costas assim, ela chegando até mim os tentáculos né? ela Você foi buildando, estaria... ela foi crescendo <risos> Essa piada
1: antiga, né? Antes da humanidade. Essa
2: piada, é piada. ancestral.
1: <risos> essa piada...
3: piada... Antes da língua falada, essa piada. Foi contada em hieróglifos e uma ca... caverna obscura. Inclusive foi por conta dela que nasceu a língua falada. A pessoa que ouviu, na verdade, que leu na... numa parede, teve que falar de alguma maneira que era uma merda. <risos>
1: Meu Deus. Essa necessidade de falar que a piada era uma merda. <risos> O cara falou: não, não, calma aí, eu preciso
3: pensar isso de algum jeito, não dá.
2: Foi, foi um choque tão grande, né, o cara? Leu caralho. Nesse
3: momento, o Homo erectus se tornou Homo sapiens.
1: Isso tá uma merda!
2: Sejam bem-vindos a esta cúpula que não é do Trovão, mas é de pessoas maravilhosas do Anap Podcast. Eu sou o Jack e expectativa mesmo é... Ah, deixa aqui no próximo episódio sobre expectativa eu falo. <risos>
1: que, que, que
3: sacanagem, que cliffhanger.
1: Você vai
2: ficar na expectativa.
3: Ele definiu o que é expectativa antes de definir o que é expectativa. É, Bom, eu sou o Fábio Izaki e
1: vale, vale falar que vai entrar com frase e não entrar? <risos> não, a minha expectativa para 2018 é ganhar uma de PUBG, só uma, só a minha, só que ele vai ganhar uma.
3: <risos> é, Bom. Você, né? Pessoal, eu sou o Rubens Pazinato, e a minha expectativa para 2018 é não gastar tanto dinheiro com papelão. <risos> <risos>
2: Peguei essa, hein? É, muito bom. Ah, da hora, da hora. Bom, é isso aí. A gente tem um convidado especial, Rubens, um brother nosso, amigo aqui. E é isso aí, né? Bom, pessoas, então estamos hoje aqui reunidos para falar de sonhos. Para falar do que esperamos ver em 2018. A gente vai falar de nossas expectativas, boas ou ruins. Pro que vem aí relacionado ao mundo dos jogos nesse ano, que acabou de começar. Então, né, vamos partir aí para a conversa. <risos> Queria iniciar essa conversa falando uma notícia que eu vi num site especializado no ramo de, de notícias, né, no do mercado de games, que chama DigiCapital, ou DigiCapital, eu acho, não sei. Então assim, segundo essas fontes, a indústria dos games vai movimentar em torno de 170 bilhões de dólares. Olha que, que coisa, né? Uou. 550 bilhões de temers, de golpes. Só nesse ano. A maior parte dessa Ai. grana vai pra mobile, pra jogo mobile. Mais ou menos 35% desse total. Que dá uns 60 bilhões de dólares. E o mercado de games como um todo, console, jogo e né, afins... Deve movimentar em torno de 230 bilhões de dólares. E ainda nessa mesma fonte diz que esse número, né, vai só aumentar. Inclusive pra, pra games para mobile. Mais ou menos até 2022. Então a gente ainda tem uns 4, 5 anos de, de crescimento aí. Cara, que louco, né? Tá muita grana no... no... Os jogos.
3: Nossa, Nossa é muita grana mesmo.
2: E o interessante, assim, do motivo desse, desses jogos, né? Pra mobile tá crescendo tanto. É que esses jogos nessa plataforma tem tido um sucesso considerável, né? Muito por conta do formato de negócio que eles usam. Que a gente já falou várias vezes aqui, né? Que são as microtransações. A gente já falou em vários episódios do OneUp. Inclusive, o, quando a gente fala de computador e jogos pra computador, tem a mesma coisa, né? Microtransação, campeonatos que estão crescendo mais e mais, né? E assim, os principais países responsáveis né, por movimentar essa grana no mercado Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul Até onde eu me lembro, o Brasil constava como um dos maiores consumidores de jogos pra mobile, né? No mundo Eu não me lembro muito bem, eu acho que eu tinha visto isso em algum lugar. Se tá na internet, é verdade
3: <risos>
2: Mas cara, que louco, mano Tanta grana assim sendo movimentada na área de é, jogos enfim,
3: esse o, ano. O, a área de jogos, eu acredito que ela vai superar o mercado de cinema, cinematográfico, né? Porque a, a quantidade de dinheiro gasto, às vezes, em um só jogo, já está em, em proporções gigantescas. E não falta muito pra gente passar o, o nível de grandes estúdios de filmes. É, eu acredito que a
1: arrecadação já ultrapassou já, já faz alguns anos, é, não sei, é recentemente provável. com Disney vindo aí, né, fazendo bilhões com Marvel e Star, Star Wars, Wars, mas Pode ser que eles voltaram a ficar para trás, não tem esses números, mas já, alguns anos já tinham se tornado uma indústria maior do que Hollywood, e agora pode ser que o preço, da, o valor das produções, né, dos jogos, chegue a alcançar o dos filmes, o que aí não é tão legal, porque é, envolve um monte de risco, aí envolve todas aquelas coisas que filme blockbuster também em Hollywood envolve, que é quando tem muita grana, tem muita gente de olho, muita gente dando pitaco, aí o filme tem que ser. Mais comercial, mais acessível. Tipo, filme da Marvel. Esses filmes Family aí. Friendly. Family Friend, tudo isso daí. Isso já é. não
2: aconteceu com algum jogo?
1: O que tá acontecendo agora é os loot boxes, né? Eu acho que esse é, 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 é quase isso, né? Jogos de empresas grandes também, como por exemplo... Call of Duty, ele não acontece isso da violência. Ele não tem problema com isso. Mas o problema dele, ele não oferece uma experiência muito diferentona. Ele não tem espaço pra inovar ali. Porque os caras falam, não, não... Vem, a gente faz assim há anos Há anos vem de milhões Continua fazendo um negócio linear e tal Com um monte de quick time event Faz um multiplayer ali, muda um pouquinho os cenários né assim Tem vídeos comparando um
3: com o um é, Ubisoft Assassin's Creed também. faz
1: a mesma coisa é, Exatamente, tem, tem vídeos do, do Call of Duty Comparando mapas de jogos assim Às vezes um jogo seguido do outro Um Call of Duty que saiu depois do outro Às vezes dois Call of Duty de diferença e o mapa é o mesmo, o cara mostrando assim a arquitetura do mapa é o mesmo, só colocou um prédiozinho, uma rampazinha mudou. Mas os Caraca. caras só dão um tapa ali no mapa e já era, e vende de novo. É, é dar um pet da, daria conta,
3: né? Mas os caras vendem como um uhum.
1: título full mesmo, então pois. é muito, muito rentável, muito lucrativo.
3: Uma coisa muito interessante que você falou também é que a maior parte disso vem do mobile, porque o mercado mobile tinha toda aquela questão de gamer falar que ah, quem joga no mobile não é gamer de verdade, não sei o que. E hoje a gente vê jogos bem, super completos, com história, é, hardcore, pra celular, pra tablet. Pois é, cara, a Nintendo entrou né no mobile. Sim, a Nintendo entrou no mobile e fez muito dinheiro no mobile. <risos> fez, hein? Aquele mar era salgadinho. <risos> é, inclusive a empresa que hoje, ela basicamente comprou, ela tem 100% dos direitos sobre a Riot Games, da grande League of Legends, Liga das Legendas. É a Tencent, que é uma empresa chinesa que publica jogos mobile. É, ela é um conglomerado,
1: né? É uma sim, gigante essa assim, empresa. É e ela... Até o Fortnite... O Fortnite
3: PUBG parte é, dela...
1: É, isso aí. O Fortnite, quando eles decidiram que eles iam pro caminho do Battle Royale, iam copiar, né? o pubg o sucesso. Uhum. Eles contrataram ela pra cuidar de toda a parte é, de internet e tal. De, do jogo é engraçado do officer, que, o que ela
3: trabalha tanto junto com o pessoal do PUBG quanto o pessoal da Epic Games que fez o Fortnite. Que fez não, mas são os o nome principal em cima de Fortnite. Então, dois jogos que estão ali competindo um com o outro e os dois têm a mesma empresa colocada. Pois é, imagina se esses caras estão ganhando dinheiro, né? <risos> Pouco.
2: Véi, e a China que vocês falaram acha legal... Falaram disso, porque a China, né? Tem milhões de clones e clones e clones. Sim. Eu tava procurando um clone aqui que eu não me lembro, acho que foi o Fábio mesmo que me mostrou de Overwatch. Não achei, mas achei outro aqui que é Hero Mission. O nome, e mano, é Overwatch. Só tem uma skin com <risos> ah. uma pequena diferença assim nos personagens. Putz, grila, cara. Os chineses Existe... fazem
3: muita coisa é? igual. Muito, muito. Existe muito um clone igual. de Splatoon também pra celular feito por chineses. Que é, é é idêntico
2: de, deve ser é, os que...
3: caras do
1: os caras do PUBG falando e eles falaram assim ah, a gente sabe que que tem clone mesmo lá mas é, eles não ligam assim sabe tipo eles falaram que
3: porque não tem jeito que lá o mercado é diferente então Sim, as leis de propriedade intelectual lá elas funcionam de uma forma muito conturbada muito diferente é difícil você processar alguma coisa por isso
2: Mano, deve chegar um ponto que os chineses fazem cópia deles mesmos. De cópia. Né? Tipo, cópia dos jogos deles mesmos e, <risos> sei lá, cópia da cópia da cópia.
0: Putz
2: grila. <risos> <risos> Tendo em vista isso, tudo o que a gente falou, eu queria saber as expectativas de vocês aí.
1: Antes assim do Rubens falar, eu queria fazer uma pergunta que eu tô ansioso pra ele. Rubens, tá feliz? feliz. Tô feliz. Tô feliz. <risos> Porque a
3: Nintendo, né, com o Switch... Oh.
0: Oh.
3: É, é, eu acreditei no Wii U até o seu falecimento. <risos> acreditei não, gostei, né? Eu achei que ele foi um bom console, por mais que tenha feito muita coisa... A Nintendo errou muito com ele. É, e aí o Switch, eles perceberam os erros que cometeram e acertaram quase que 100% com o Switch. Estão acertando ainda. Impressionante, cara.
1: Impressionante mesmo. Eu, eu, eu joguei e o sistema de vibração dele, eu falei isso numa live aqui. Eu, eu... Não existe <risos> nada igual.
2: Mano, eu fiquei muito, muito feliz. Eu já expressei essa felicidade no, no começo, várias vezes, com o Switch, cara. Um monte de jogo Inclusive da hora. Eu tô aqui. com o
3: meu aqui na minha mão.
2: Oh, olha o cara, isso.
3: Pode, <risos> oh. pode, né?
2: Eu acho legal que a. Assim, Switch, tá. Inovou? Hum não sei, eu acho que mais deixou na dúvida do que inovou, né? Porque pô, é um console? Pô, é um portátil? portátil. Não sei. Né? Daí ninguém sabe direito, aí. Eu, eu pelo menos não sei ainda, definir o que é aquilo. Né? Eu, ah, é Nintendo, é isso que eu falo. Mas agora, é. como que veio a puta inovação, eu acho? Com o Labo, mano. Ui. Coisa pirada, né? Tem Nossa, um eu
3: fiquei maluco. Foi...
2: Não, eu, eu fiquei, eu fiquei overexcited, na que verdade. Os caras né? ficaram malucos, né? Porque, pô. Porra...
3: Eu vi uma notícia. Eu acho que foi pelo Nintendo Life ou Nintendo Magazine. Que durante os testes teve um grupo. Que trabalhava na limpeza numa das sedes da Nintendo na Alemanha que quase jogou fora um kit do Nintendo Labo, porque achou que era lixo. <risos> Sim, a gente
1: falou isso na live também. Foi, o, foi um órgão é, que regulamenta lá, né? Lá na, na Alemanha, ah, tá. que queria definir ali se é apropriado, pra qualidade. E aí a galera. Aí o cara falou, né? Agora que já tá no mercado que que toda é esse gente papelão Pode falar, né? <risos> Você vê quase e... que eles né? fazem um papelão, né?
2: É, não não. É, a gente falou disso aí na One Up Live 31. É engraçado, né? Porque mano, é um papel tipo Papercraft né? Só que com papelão, que você monta o seu brinquedo, encaixa o switch e é isso aí
3: divirta-se. E o legal é que eu realmente não estou comparando isso com outros jogos. Por exemplo, a questão de preço, o pessoal tá comparando que ah, mas um jogo Triple S é 60 dólares. Eu não comparo isso com jogos, eu comparo com brinquedos. Porque... Meu, se você tem 30 anos, a menos que você gosta de montar coisas, você não é o alvo. O alvo são é crianças verdade. querendo brincar com brinquedos físicos mesmo. Eu
2: acho que não é nem esse o foco, cara, porque já faz muito tempo a Nintendo deixou clara que o foco é a diversão, né? não é nem Sim, questão é. de idade, é, de é mais a diversão. Os jogos, eles é, são divertidos. Que eu
3: quero. É.
2: Eu, assim, a única coisa... Quem não, que... não quer, né? Quem não quer? Mas a única coisa que eu acho é... Tá caro. são é. uns bagulho de papelão... Não podia ser um preço tão alto. Eu acho que é uma ideia muito louca... Literalmente, né? Mas... Tá muito caro.
1: Eu, eu não sei, né? Mas ele tem cara que vai ser algo que vai ser uma curiosidade. Você vai montar... Vai falar, olha aqui, que genial, que criativo...
3: Mas... É quase... Depois de um tempo você vai encostar aquela porra ali. É quase quebra-cabeças, né? Você <risos> vai lá... É... Nossa, que legal, monta tal... Usa uma vez, duas e deixa no canto da sua sala Pra nunca mais mexer naquilo né?
2: Fora que vai ser, mano é, Sem taxa, vai ser mais de 200 reais Sem taxa Sem imposto, sem taxa, é verdade. Nada. Mano, imagina quanto que vai chegar aqui Vai ser uns 300 conto, eu acho Vou chutar, né
3: É, eu, che é chegar aqui depende... entre aspas, né é. é,
2: se, se vier, né? <risos>
3: Ainda que depende, porque eles ainda estão fazendo kits separados, cada um com preço, e eles não anunciaram nada sobre vender um só separado. Talvez eles façam isso por um preço menor, talvez não. Eles não falaram nada ainda.
2: Ah, é, o único que eu acho que vai ser separado é aquele lá de robô, né? Kit robô. Sim, lá é porque
3: aquele mochilha. tem muitas peças, inclusive é. ele tem dentro daquela mochilinha várias coisas de plástico, fios e etc. Olha só. Sabia não. Aquela mochilinha nas costas é meio que pra você sentir como se você fosse um robô mesmo, porque os fios que vão passando pelos mecanismos dali, eles se interligam nas partes que você segura nas mãos e nas que você prende nos pés. Então, o movimento do seu corpo, ele é limitado por esses fios.
2: Rapaz,
1: eu não tava sabendo disso não.
3: <risos>
2: É, mano, a Nintendo, quando faz um bagulho, faz mesmo, faz direito. Só não faz um tablet é. bom, mas tudo bem.
1: <risos> só, não,
3: só não faz barato também, mas? É, não faz também.
1: Barato. Não, o que eu acho legal, acho que até eu falei isso pro Rubens uma vez faz tempo, é que a Nintendo, ela, pra quem gosta de jogos AAA e tal, ele é um console que você sempre tem que ter um console e ele, né? É. Acho que esse que é o problema. Uhum. Porque eles são bem assim, eles são os indies da parada, né? Eles, eles vão por outro caminho sempre. Mas, é... Eles são tipo uma banda indie que é boa, né? Porque tem banda, muita banda indie que é merda, que faz um som diferente e não, não sabe tocar, na verdade. Né? Só quem gosta de música indie que acha que a banda é o máximo porque nunca pegou no um violão. Mas eles são os caras que são indies e, e conhecem o instrumento, sabem tocar, né? Então, eles é, vão por outro caminho e eu acho que esse é o ápice. É tipo assim, mano, se a gente quiser, a gente faz um bagulho de papelão nessa porra e vai ser genial. Porque a gente ainda... É... Verdade. <risos> Entendeu? A gente não precisa fazer um bagulho triple A hiper realista. Mas a gente consegue fazer um bagulho de papelão e vocês vão curtir
3: ainda. Vocês vão mais, pagar né? e vocês vão ficar felizes.
2: Os caras devem falar ainda. <risos> e mais, você fala que é brinquedo, beleza, vou fazer bonequinho também. Faz vou fazer bonequinho. Né?
3: Eu acho Ai. os amigos mais caros, do que pelo menos no Brasil, do que o Labo. Porque ah, que não, o preço cara, que o pessoal mas... pede aqui é absurdo por um bonequinho de nem 10 centímetros.
2: Vamos fazer justiça que muitos desses amigos, não todos, né? Mas muitos são bonitos pra caramba,
3: né? São, é são. Uma... Eu só tenho quatro, amigos. Deixa eu ver se eu
2: adivinho. Pelo menos um deles é o Mario e o resto é Zelda.
3: É. <risos> não, eu tenho o Mario, o Link, a Zelda e a Zero Suit Samus. Olha aí. Olha aí.
1: O, Ze <risos> o Zelda, né?
3: O menino Zelda. O Zelda. Zelda. Você tem um o Mario Verde? a Zelda, eu não tenho o Mario Verde. <risos>
2: ah. <risos> oh, e, e outra coisa que saiu e veio né, com o um preço... Eles não enfiaram a faca, né? Enfiaram um machado logo na gente. Né? O SNES Classic. Nossa, que título. É, veio, eu achei legal isso, né? Primeiro o NES Classic, o Nintendinho Classic, depois o SNES Classic. Aí, né, que chegou aqui a é um barão. E daí veio o Mega Drive e agora vai vir o um Atari Box esse ano.
3: Na real, quem começou com isso não foi nem a Nintendo, foi a Atari, que ela lançou ah, é? um um videogame retrô, que ele tem o mesmo estilo do Atari 2600, mas com os jogos dele na memória, que é basicamente o NES Mini, o SNES Mini. Uhum. E aí a Nintendo fez isso só que numa proporção gigantesca com videogames que o mundo adora e com uma propaganda enorme.
2: E vocês acham que esse ano vem mais algum desses? Fora o Atari, né? Eu acho que... Ah, você talvez... pensou, cara?
3: Ano que vem, veio o 64, quem sabe?
2: Então, será? Hum. Mini 64, ou a Sony faz um mini PlayStation 1. Quem eu acho que não vai entrar é, na a Microsoft faz né?
3: nada? Eu acho que não. Ou a Microsoft faz porra nenhuma, Pedro. Microsoft. <risos> é,
1: então, assim, a sua expectativa para 2018 você diria que é o, é o Labo, né?
3: Também a... entre outras coisas, né? Mas então, é o Labo... tem mais
1: coisa maneira, né? Tem
3: muito mais coisa. Mas o Labo tá com certeza entre elas.
1: Ah, é, cara, é Nintendo tá mandando tão bem que né, nego que a é Nintendo até no Labo, né? É, isso é a mostra do sucesso dela, né? Eu não entendi não? se
2: foi uma piada ou é. e se foi, eu não entendi a piada.
1: É Nintendo até no Labo, até no seu Labo, é. no
3: né? todo, todo, todo Labo de todo Inclusive mundo. Inclusive as pessoas né? vão pagar para ter Nintendo Labo.
1: É verdade. É. Isso que é legal, vão estar tá felizes, né? Vão mas, tá...
2: mas é, é pra para pagar o bagulho. Eu não, eu não tô entendendo. O Rubens entendeu a piada, eu não entendi, eu tô perdido. Então vai tomar piada. no
3: labo. você não entendeu, vai tomar no labo. Mas.
2: mas... Nossa, cara, mano. Basicamente, é... se você não
3: entendeu, deixa eu explicar.
2: Eu achei legal que, assim, tem várias coisas que eu tô ansioso pela Nintendo, cara. É, que a Nintendo já fez esse ano um Nintendo Direct Mini, né? Que é aquela mini conferência. Uhum. Não é conferência, né? Uma apresentação deles uhum. mostrando uma porrada de jogo, acho que uns 30, né? Pra ser mini, porra, 30 é demais. Um monte de coisa.
3: E Um eu... dos jogos que eu quero falar depois, pois eu, eu volto nisso, que ele me impressionou. Não, eu falo ah, agora. Eu, falo agora. eu não sei nem como os produtores pronunciam, o nome do jogo é FEI FE. F -E. Ah, ah é. muito maneiro. Nossa, é aquele jogo indie, plataforma 3D, lindo, lindo, com estilo nórdico, meio obscuro, meio gótico, que você utiliza o som, e o jogo vai meio que formando uma melodia, conforme você vai jogando, nossa, eu achei a ideia incrível. Que deve ser um jogo que no final você descobre que o nome do bichinho é Fernando,
1: e ele tá em São Paulo, né, que fe é Fê, né, Sim. coisa de paulista, né, Fê, O, G, ou Fá, não, realmente esse jogo parece que é muito ah, ah, maneiro. Ah, ah, ah. <risos>
2: Ai, que droga.
1: S Sabe por que eu puxei isso daí que eu falei das expectativas? Porque da Nintendo teve um trailer que me deixou doente, porque eu nunca joguei um. Eu tenho muita vontade de jogar. Ele saiu para PlayStation, mas a galera falou assim: "Olha, do PlayStation Ai, dá isso. pra você ter uma noção do que que é um jogo, do que que o é um jogo, mas tem que ser jogado no Wii com um Chuck que é o No More Heroes". Ah. E aí eles lançaram o trailer. Puta que pariu, do, do o... Travis Strike Again. E no trailer o cara tá jogando Hotline Miami. Que puta que porque que loucura, velho, aquele teaser. Que isso, loucura aquele teaser. Tão
3: louco quanto o produtor, né? Que
1: é, o Suda é 51. Goichi Suda, doidaço.
3: Ah, e,
2: e isso que eles falaram que aquela é só uma das milhares de referências que o jogo vai ter, né?
1: Nossa, cara, que foda aquilo, que foda. E, e, e assim, é, foi um jogo que ele é meio até subestimado, eu acho, né? Porque é que, é que ele fica no indie ali e tal, da Nintendo, não saiu e muito. E foi um
3: jogo meio que hardcore no Wii. Que não era... Era um console visto como console só pra casual. É verdade.
2: Ele saía bastante da curva, né? Porque é bem violento o jogo.
3: Sim, bastante. Inclusive... E tinha um lance que você ia dar o
1: especial. Ele tinha um... Rolava um jackpot embaixo da tela, né? Aí quando caía os três ali que era o especial. Aí o cara dava o, o golpe. Tinha um monte de... É, ah, ou
2: ele tinha que carregar a espada, que é elétrica, tipo um sabre de luz, a espada dele, né? A arma. Aí você tinha que mexer o Nunch aqui pra cima e pra baixo, e na tela parecia que ele tava, né? É. Tocando uma lá, é. assim, era muito... Muito fora da curva o jogo.
3: Ele estava glorificando a espada. <risos> Mas esse jogo muito eu bom. acho que
2: vai ser muito louco, vai ser um dos grandes jogos desse ano. Fora o novo Metroid, né? Que vai sair. Vai voltar Nossa. no Metroid Prime,
0: né? Uhum.
3: Fora outra Depois coisas. do Other do M, que foi meio mal vista, assim, e tal. Voltando com a série do Prime, de, deixou todo mundo na espera, né? O que eu vi não. do Odelem,
1: eu achei bizarro também, eu não joguei, nem né? vi nem game, mal vi gameplay, mas eu achei muito estranho.
3: Uma das é coisas essa. que eu reclamaria, na verdade, naquele jogo, é piada. que a ah. Samus, ela é meio que... Ela perde a força, é muito... né? Como personagem. Ela, é, é, ela é uma personagem fragilizada. A gente tá acostumado a ver a Samus como aquela caçadora de recompensa, super podona... Que vai sozinha pra um planeta desconhecido, e aí a gente vê aquele personagem pau-mandado do exército e tal, você fica meio... ué.
1: Ah, não, não, acho que eu falei bobagem, eu tô confundindo o Other com aquele outro que saiu
3: pro 3DS, acho que foi. Ah, eu o... ah tá, sei, sei, aquele... mas ele é focado no multiplayer, é um spin-off, não Mercenaries... tem
2: Não, é. não é Mercenaries é o nome,
3: não
1: é eu não lembro também. Não, Mercenários acho que é residente já. <risos> Resident ah, mas precisa.
2: é um que tem vários personagens, né?
3: Sim, é, você um não joga assim. com a Samus. São tipo caçadores. Tem aquele modo de futebol esquisito. Nossa. Não, mas... deixa, deixa quieto.
2: ansioso pra E3, por causa da Nintendo, Também. porque eu acho que a Nintendo esse ano ela vai arregaçar, já arregaçou no passado, eu acho, pra mim foi uhum. a melhor parte da E3 a Nintendo, Concordo. porque desde o começo eu fiquei, nossa emocionado, assim, eles trouxeram a magia de volta pros games foi um ano que não teve muita coisa nova, teve nada de uau, a gente já falou isso várias vezes aqui, a E3 tá sendo ó, oh, de novo ó oh, isso aqui ela é uma tá sendo a um
3: Ela não é mais um forno, ela é um micro-ondas, né? É, é isso aí. Você não vai é lá cozinhar mesmo. um jogo novo, você vai lá requentar aquilo que você já tem.
1: É, porque é... semanas antes do evento já começa, né? Esse ano o Far Cry 5 foi revelado antes. Uhum. Um monte de coisa foi revelada antes, a galera ia lá só pra ver um, um novo trailer. Daquilo que o teaser foi revelado antes, então não tinha surpresa, né? E eu acho que a, a Sony ela trabalha muito assim: ela chega um ano na E3 e ó, aqui essa porra aqui ó, e todo mundo, nossa meu Deus, papai do céu, começa a pular na cadeira e gritar. Aí, tipo, os outros três anos ela passa mostrando aquelas mesmas coisas, porque ela <risos> mostrou agora não tem data, né?
3: E, Ai, tipo, ah, eu... Só pra constar, o jogo Verdade. estranho do Metroid é Metroid Prime Federation Force. Nossa, que brilho. É.
2: Mas essa E3, cara, eu acho que ela promete, viu? Demais, porque não só a Nintendo vai trazer muita coisa, mas eu acho que as outras, a Sony e até a Microsoft vão trazer coisas foda, eu acho Sim Porque já tem boato eu... de que a Sony e a Microsoft estão trabalhando em console novo, já tem boato Não, só a Sony Ah, mas tem boato da, da Microsoft também, cara Assim,
0: tudo bem? Não, tá. acho que não,
1: cara, porque eu, o, a Sony faz sentido, porque eu, vai começar a criar um abismo entre o Xbox e o Playstation. É, foi em 2013,
0: 2013,
1: né? É, agora o Xbox, o Playstation 4 Pro e o Xbox One X. Porque o PlayStation 4 Pro e é o Playstation 4 com overclock. Agora o Xbox One X é um console mais poderoso mesmo. Não, eu acho agora... que a
2: Microsoft vai fazer alguma coisa voltada pro VR, porque a
1: Sony já ah, tem tá, né? Ah, sim. Pode ser. É isso, que eu digo. isso sim. Isso pode ser, pode ser que seja grande novidade aí. A gente sabe que eles estão trabalhando no Fable, né? É... Então pode ser que a gente já veja alguma coisa é. aí. E agora o que eu tô ansioso também pra E3, já que a gente tá falando de E3, eu é que eu acho coisa. que a gente <risos> vai dar, algum, dar alguma coisa se de Project qualquer Putz. coisa. <risos> vai, ela
2: vai, ela
1: tem que dar, velho. Qualquer que coisinha, dar. gente.
3: Cyberpunk 2077, 5
1: anos de teaser. Eu
3: tô extremamente <risos> ansioso pra qualquer... Me dá um trailer completo. Um é. minuto e meio. Tá bom, tô feliz.
2: Mano, o Cyberpunk 2077... Vamos por partes. Primeiro que é um jogo baseado num RPG fodástico, né, do Mike Pondsmith uhum. Segundo, que é gênero cyberpunk e sci-fi, né, que eu acho maravilhoso. Terceiro, que é a City Project Red que tá fazendo, né, eu já expressei várias vezes <risos> o meu amor por esses caras. E quarto, que, né, seis, quase seis anos, desde que foi anunciado. E falaram que, que vai sair esse ano. E assim, segundo os próprios desenvolvedores, né, vai ser maior que o The Witcher 3. Considerando que o The Witcher 3 ainda recebeu coisa nova esses tempos, Mano, qual vai ser o tamanho desses Cyberpunk?
1: Pois é, isso que me dá medo, porque assim, hoje em dia tudo é mundo aberto, cara. Eu quero é? viver também, para de fazer mundo <risos>
0: aberto.
3: Jogos de mundo por favor. Eu tenho que trabalhar no dia seguinte, eu tenho que parar de dormir às quatro da manhã. É, Nossa. cara, não dá, não dá, velho. É muito jogo pra pouca vida,
1: não dá. <risos> Metal Gear de mundo aberto, Mad Max de mundo aberto.
2: Não, mas Pô. além... Cyberpunk, velho. Eu acho que... Será que a gente recebe mais coisa do Beyond Good Nível 2? Será?
3: Eu acredito Beyond que, que nível 2, legal. Eu acho que não vai ter ainda uma data, mas eles vão, vão dar um período. Tipo, ó, oh, vai lançar no verão de 2019. Alguma você... coisa do tipo.
2: É, já que você falou de data, ah, você, acha que, você acha que eles vão dar uma data pro Cyberpunk? Ah,
3: olha, depois acho que de não. seis anos, espero que sim, mas acho que não. Ah. <risos> né? <risos>
2: Eu achei engraçado aquilo lá, Eu né,
3: queria, do... eu queria, é. mas não vai ter. <risos> eu queria faz alguns anos, mas... Ah, e
2: o,
1: não o... é de hoje, né?
2: O Bip, que eles soltaram lá no Twitter, né?
1: Ah, é, Sabe? no dia que tava fazendo cinco anos do trailer, né? Você chegou eles a ver foram lá Luiz? no Twitter e citaram Bip. Uau. Legal, é. né? A Parabéns. Do Cyberpunk. Alguém tava passando lá, né? O estagiário, ó, oh, tá fazendo cinco anos hoje o teaser. <risos> ah, é? É. ah, tu tá aí. O que? Sei lá, bip, bip. É, robô, caralho. Não é de robô esse bagulho aí? Tu tá bip aí. Acho que é de <risos> robô, não sei. Acho que é de robô. Esse bagulho de robô aí, bip.
0: Nintendo,
1: eu quero ver gameplay e talvez, né? Até a data de lançamento, se ele tiver de bom humor. Do Death Stranding, né? Sabia. Ojima, faz isso pra gente, né? Me
3: dá um dessa novela que tá sendo Death Stranding. Ah, o Jimmy ele adora,
1: velho. É. Seria legal a gente ter um pelo menos um gameplay, né? Não, já pensou que sacanagem se ele mostra o gameplay, não mostra a data. E o jogo, na verdade, vai sair pro novo console da Sony. Ou seja, Nossa. vai demorar ainda mais um. Nossa. Dois anos, só 2020. É, deve isso seria uma
3: sacanagem e ao mesmo tempo uma puta jogada de marketing, né? Porque. É verdade. É, ainda bem Você que quer jogar? Google... Você quer jogar Kojima? Aí, ó. Compra o um
1: PlayStation 5.
2: <risos> quer Kojima? Quer Kojima? <risos> <risos> pelo menos não é pro novo console da Microsoft, né? Imagina, tem que esperar mais pra sair depois. Xbox, Mano X.
3: É, se bem que eu nem considero um novo console É, é
1: o Xbox Super Saiyajin Que eu lá É, é verdade É, eles estão eles querendo trabalhar nessa pegada mesmo né? A, a... O discurso do cabeça lá do Phil Spencer, né? É isso aí, que você tem a família Xbox com vários produtos para cada público. Então, o cara que quer assistir filmes em HDR, que quer jogar jogos em 4K, que tem uma TV de 4K e quer rodar jogo também, ele compra o Xbox One X. E o cara que só quer jogar os jogos e tal, ele compra o Xbox One normal. Então, eles falam que, mais tipo, todos os periféricos servem, né? Para todos os consoles hum. e tal, e... Essa é a ideia que eles ele jogam, né?
3: Agora uma outra coisa que eu tô esperando de novo da Nintendo é o Pokémon pra Switch. Que eles não mostraram absolutamente nada foi simplesmente chegar e falaram estamos desenvolvendo um Pokémon pra Switch e é da série principal de RPG. Pokémon... E até agora... A gente não tem absolutamente
1: nada sobre isso. É Pokémon é, é um negócio que, geralmente, ele faz mais sucesso no portátil, né? Você que manja aí de... É porque Entendo, ele... você pode falar, né? Ou é não. que, na
3: real, ele nunca... A série de RPG, que é a série principal, nunca foi lançada para um console de mesa. Ah... Então, foi assim, console de mesa era sempre spin-off. Por exemplo, o Pokémon Stadium do 64. Agora eles chegaram e falaram, ó, oh, pro Switch a gente vai ter um da série principal. Beleza, falaram isso, não deram sequer uma imagem, um logo, nada e pô na E 3 mostra aí né? trailer qualquer é. coisa eu quero ver como mostra. é que vai ser esse jogo é bacana eu não sabia é.
1: dessa eu não sabia que desde o Pokémon Stadium que não tinha um, para um console principal assim da Nintendo não
3: é, teve tem o... mas são o... spin-offs sabe o são Pro de luta sim tem tem o Pokémon no Wii teve um Pokémon que era estilo Stadium só que meio bosta <risos> era Varsia é. Era é. Pokémon Varsia No Problema Game rib, no teve algum também Tinha o Poké Park no Wii Que era um bom jogo Mas não tinha nada a ver com aquela coisa de Pokémon De ser um RPG de turno Que você tem que capturar e fazer seus times Pokémon Snap Pokémon Snap, é. Pokémon Snap é. não, o que merda, né? Não saiu ainda, mas tomara que saia Não saiu ainda, mas acho que esse daí vai ser mobile, hein
1: Pô, teve um negócio que eu tava empolgadaço se eu marquei até aqui na lista, cara Mas assim, depois que saiu o primeiro trailer Deu uma Mas, mas ainda tô curioso Que é o novo God of War eu não sei se eu vocês... Eu senti o
3: extremo contrário de você. Eu falo, tipo, chega de God of War, já deu. Eles já puxaram todo o leite que essa vaca dá, não adianta mais. E aí eles pegaram e fizeram um reboot que eu não esperava. E pegou de surpresa 100%. Mudaram as mecânicas, o jeito de lutar. Colocaram o Kratos com sentimentos. Que não pula, mas tem sentimentos. É por causa <risos> que ele pula com o coração. <risos> <risos> e aí sim eu fiquei hypado, eu não esperava
1: é cara, então, eu, eu, eu tô curioso porque assim, eu joguei o God of War é, do Playstation 3 quando saiu o Playstation 2, não tinha. Então eu via meus amigos jogando e tal. Mas é um jogo que é muito foda, assim. Era um jogo que ele é um hack and slash. Ele tem puzzle, uhum. ele tem plataforma. Tem um gameplay legal. Foi um jogo que inovou trazendo... Fazer aquelas execuções nos inimigos, nos boss. Tem boss muito legal. Tem level design muito maneiro, ah, né? Ah, praticamente definir um gênero, né? É verdade. Você ele misturou várias coisas,
2: né? aí. Vários repoffs. É, vários você, pega,
3: você fala, ah, ele, ele pegou e fez um gênero novo. Não, existia mas não, não era bem feito. Não era... É Exatamente. É...
1: Isso aí. E ele... A base ali do enredo, né, é muito interessante, porque pega a mitologia grega e tal. Ele é um personagem que ele poderia tranquilamente existir na mitologia grega mesmo, né? Ele é. parece uma anomalia, né? Ele parece um cara que, que foi introduzido ali e mudou uhum. a história, né? É, então eu gosto disso tudo isso. Mas ele tem um problema que é o seguinte. A construção do personagem. Né? Na história, o Ares deu as lâminas do caos pra ele, pra ele conseguir a vitória dele. Ele era e ele foi levando o exército dele e tá, tal, e ganhando, mas um dia ele foi entrar num lugar lá, usando as lâminas do caos, e quem tava lá dentro era a esposa e a filha dele. Ele acabou matando a esposa e a filha Sim. dele. E aí ele meio que ficou amaldiçoado com isso, né? Ele carrega as cinzas da esposa e da filha, e ele quer vingança do deus Ares por causa disso. Então não faz muito sentido, sabe? Porque o cara deu o que ele queria. Ele é um descontrolado, uma puta louca, só
3: matando todo mundo. É que, mundo na verdade, se eu não me engano, mostra isso em um dos de PSP. É. Que ele matou porque ele foi enfeitiçado por uma bruxa. Ah, é, é verdade. Naquele momento, outra... ele não via a esposa e a filha como a esposa e a filha. Ele via como dois monstros ali. Depois que ele matou, que ele via o corpo real dela.
1: É verdade, que elas estão num templo, antes dele entrar tem uma velha lá, uhum. que já foi assim pra tampar um buraco, né? Foi. Mas ainda assim, né? Ainda assim, ao longo do jogo, tipo, ele mata um civil, ele mata um monte de gente, tá no, tá no caminho dele ele mata, em busca da vingança dele, então você fica meio que, esse cara é um herói, esse cara é um vilão que a gente tá jogando, esse cara é um anti-herói, não faz muito sentido. E, e eu acho que o interesse da Sony é de levar o God of War pro cinema, porque é uma franquia milionária. Sim, tinham um então, até
2: cogitado trazer aquele cara... Um cara é aquele... o Dimon som Isso, Dimon Rousson, ele mesmo faz lá o par com... Como é que é o menino lá do... do...
1: Menino, menino.
2: Menino do Diamante de Sangue? O...
1: É o menino Leonardo.
2: Isso, Leonardo. o
1: Leonardo. O criador do... O David Jaffe, né, o criador do God of War, ele tinha falado. Ele falou que quem ele imaginava como Kratos era era o, o Dimon, Digimon, Digimon, Digimon Digivolve para Kratos, Digimon Rousou. E,
2: e o cara tem uma voz que me lembra assim os berros do, do, do Kratos.
3: O <risos> é verdade. No, se tiver um filme Kratos, ele tem que ser quase mudo. Ele só grunhi e grita.
2: Eu nem sei muito da história do God of War e tal. Eu só sei o óbvio básico. Eu nunca joguei. O God of War 2, é uma pergunta mesmo, ele tem, tem uma história muito boa?
1: É, tem, que... cara, ele é muito interessante. É. O que eu ia falar assim é que a trama dos três jogos, da trilogia ali, tirando o Ascension, que saiu depois que é um, é um prequel, é muito legal. O problema é exatamente trabalhar o personagem. Eu acho que é por isso que eles fizeram um reboot, né? Porque no 2, ele, ele é um deus, ele matou o Ares, então ele tá no lugar do Ares. Só que assim, ele comanda as tropas dos do espartanos, ele luta do lado dos caras, ele aparece gigantando, começa de destruindo prédio prédio, os espartanos ganhar. E aí Zeus fala: então, vou acabar com essa mamata tua aí, né? Porque Zeus fala: você não pode fazer isso. Uhum. E aí tira os poderes dele No começo você vai lutando Ele, ele, ele desce lá entre os homens tá Tipo como você deus Só que no final da primeira fase uhum. Ele perde todos os poderes E aí Zeus mata ele Só que ele volta do, do, do Hades E vai em busca de vingança Pegar Zeus e tal E termina o jogo com ele Ele volta na época do, da Titanomaquia Que foi a Guerra dos, dos Titãs e subindo, escalando Olimpos lá pra pegar Zeus, né? Acho que é isso, ele é. volta
3: no tempo. Ele dá um jeito de libertar os titãs lá.
1: E é, Na verdade,
3: assim. ele mata todos os titãs. Inclusive a Gaia, que é a única que ajuda ele. É, não, mas é, aí é, já no 3, né? é, no 3,
1: ele pega. É, no 2 termina mata. com ele escalando, né? Os titãs uhum. escalando pra ir pegar os, os deuses lá no Olimpo. É muito bacana. Então, Inclusive,
3: mas ele é filho de um dos deuses. Eu esqueci qual que é Talvez seja Zeus. É Zeus mesmo. É, é. Zeus. De Zeus. É, Kratos é filho de Zeus.
2: Ei, não, mas sabe por que eu perguntei isso dos dois? Porque o diretor Cory Bar Barlog, ele que tá encarregado do God of War novo aí. Que ele já
1: tava trabalhando.
2: É. Ele já trabalhou no dois, né?
1: É verdade, ele trabalhou no dois. Não, e eu acho legal que eu acho que agora esse negócio do filho eles vão dar o que faltava na história, que era essa profundidade, essa...
3: <risos> é, esse, ele... é que assim, ele era uma máquina de matar sem sentimentos. É, então... Agora ele tem um coração que pula. Não, mas o sabe? que eu acho...
2: Eu, eu ri aqui porque eu lembrei quando saiu o primeiro trailer do God of War, e o Fábio ah. falou, é... Não, e a hora que o moleque tá lá, ele vai soltar a flecha e acerta o ombro do Kratos, aí você olha a cara do Kratos e fala Ih, pudeu, né? vai matar o moleque. Mas não, ele fala, não, vem cá, <risos> mata o bicho e leva o moleque para outro canto. Dá, dá para ser é, pensar é... isso, levando em consideração o Kratos de antigamente, né?
3: <risos> é o que ele faria? É simplesmente... Matar um moleque com a fla flecha que o moleque acertou nele. É seu
1: filho, né? <risos> mas em compensação imagina quando ele, o moleque não faz lição de caso, esse porro, mano. Então tá um espírito do Kratz, mano. Eu, queimando, queimando a barrinha lá, usando a barrinha lá que tem o símbolo do ômega lá.
3: Foi, e gerou... oh, matei aqui lá
2: na reunião de pais e mestres! <risos> <risos> moleque do canal e gerou uma discussão, né, esses dias aí, o God of War, porque parece que tiraram mecânicas, né, de
1: antes.
3: Então, ele, ele não tem pulo mais.
2: Ele, nada?
3: Nada, pior que nada, viu?
1: Nada, nada. Nada de
2: nadar. Nada de nadar. E o, e parece que não tem mais aquelas cenas do, do, do de transa, que tinha antes.
1: Ah, é, não Pô, tem, não Isso tem. aí eu
3: não tava sabendo. Eu, é, eu achava é. que isso era uma parte clássica. É, que agora ele God já tem Ford. um moleque,
1: né? Eu acho que... Não, não, o diretor falou que assim, ele falou que aquilo era uma coisa muito de adolescente, né? Ele falou assim: o público envelheceu junto com o jogo, é, acho que não é então, tem nada é que, a ver. É.
3: Eu, eu, eu acho que seria legal colocar pela piada. Ou mesmo que não tivesse uma cena daquele jeito, uma referência àquilo, talvez, talvez. até tenha, realmente. No meio do jogo, alguma referência a uma cena dessas. Porque seis jogos da franquia, todos têm.
2: A gente com certeza vai ver alguma coisa nova aí de God of War na série 3.
1: Acabei nem falando, né? O que eu fiquei um pouquinho assim meio é, borocochô é que o segundo trailer que saiu é muito legal, mas assim mostrou, eu senti que mostrou o jogo inteiro. Falei, nossa, sobrou coisa pra eles não mostrar? Eu nem vi. Nossa, okay. eles revelaram muita coisa do, 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 do. Assim, não revelaram da trama, mas dá pra você fazer uma ideia, mas já revelaram assim de monstros, de ambientações que eles vão estar, de figuras que eles vão encontrar então, da mitologia nórdica.
3: Eu acho que eu não vi justamente porque eu já aconteceu comigo um jogo que eu estava extremamente hypado, que era o Xenoblade Chronicles, pro Wii U. Eu vi tudo sobre ele, todos os trailers, todas as lives do pessoal jogando tudo. Quando eu comprei eu sabia tudo sobre o jogo. Eu não tive aquela coisa de descobrir. Então, me deu uma coisa, assim, que eu não tive aquela experiência. E eu não vejo mais todos os trailers, tudo. deu uma parada com isso.
1: Não, então, aí... Mas aí, beleza, né? Mas e o que que acontece e as pessoas notaram que teve um downgrade severo assim dos Nossa, teve, também. Teve, Sério? Um ponto... é, teve um downgrade de iluminação e de quantidade de objetos assim no cenário né? então e de detalhes também, aquela cobra gigante que aparece hum. no primeiro teaser que sai do mar, que ele joga o um machado e sai uma puta de uma cobra gigante que é da mitologia nórdica ela tá mais simplesona. Né? Aí é, eu, eu fiquei Eu vi meio...
3: imagens comparativas e realmente isso deu um pouquinho de. decepcionou ah, um pouquinho. Era, é, deu, então não, era não.
2: antes a serpente da, do mundo, né, na mitologia nórdica, e agora é a celeste do castelo Hatimbun, é isso?
1: É tipo isso. <risos> é, é a
3: celeste velha.
1: Jormungander, é isso, né? Jormungander, é. Pronto. É, tem que perguntar pro nosso amigo Jean, né, que é historiador, <risos> especialista em mitologia nórdica aqui
3: mas
2: pô que triste cara eu espero que não se torne um novo Alien
1: Colonial Marines
2: Colonial Marines né que foi apresentado um jogo extremamente fodástico com os gráficos mm. maravilhosos e foi entre... entregue não né? um jogo com muito downgrade e nem tão legal assim triste <risos> tem um jogo que eu tô empolgado Bio Mutant Viram esse daí?
1: mutante vi do gatinho.
2: É, Isso, gatinho, raposa, sei lá o que é aquele bicho. Mano, é muito louco aquele trailer. Você chegou a ver, Rubens?
3: Ah, eu vi. Eu procurei uma imagem agora, é, eu lembrei. Que ele Sim. tem um,
2: um olho cibernético, eles, uma espada lá, tudo tecnológico. É uma
3: espada e uma arma. É.
2: Mano esse jogo tem robô, animais, artes marciais, espadas e armas de fogo, vai ser da hora demais.
3: E <risos> aparentemente o um mundo após apocalíptico. É, por enquanto
1: só a data 2018. Eu cheguei a ver gameplay dele, tem, tem essa esse trailer que é muito legal, né? Tem um trailer com uma cutscene e aí o começo do jogo é igualzinho a cutscene, sabe? Ele com ele luta com aquele monstro e tal, o tutorial, você então achei bem interessante. Não, né? acho legal. que eu vi isso. E os gráficos tão impressionantes então... também. Lindo. Sabe uma coisa, falando em gráfico, sabe uma coisa que eu tô curioso, curioso eu tô curioso, da, da Microsoft, que vai ser, né, PC, Xbox One, é o The Last Night. Vocês chegaram a ver esse jogo aí?
2: Não, só nome.
1: Cara, The Last Night, é um jogo que ele tem aquele pixel art, aquele estilo pixel art, só que ele é cyberpunk, Eita. e é difícil explicar, porque o cenário é 3D, o cenário tem uns efeitos de iluminação... Fudido, mas os personagens são 2D, são 2D cara, e no estilo ah. pixel art.
3: Então é uma mistura. É ele é bem bonito esse jogo, mas tem um outro jogo que faz isso de uma forma um pouco diferente. Esse eu tive a oportunidade de jogar porque tem o demo pro Switch, que é o jogo, aquele jogo que não tem o um nome ainda final, mas por enquanto ele é o Project Octopath. Tá sendo produzido Project... pela Square Enix, que ele é um RPG Todo 2D, mas o cenário é 3D. Basicamente isso. É um estilo de arte muito bonito. Ah tá. O Project Octopath, eu acho que eu cheguei a ver. Só que o Project Octopath. Ele é mais, é mais ou menos
1: aquilo do Project Octopath. Só que o Project, o Project Octopath, ele. ele tem um lance assim, ele mistura aquele gráfico 16-bit classicão, né? Uhum. Do personagem SD andando no, no, no cenário e o cenário é todo 3D.
2: Isso aí é um oh. Odin Sphere, hein?
3: O Nossa, Fio, esse Pedro. eu não
1: lembro.
3: Agora, lembro o... Muito. The Last Night ele é mais uma visão é, de lado, de uma cidade grande mesmo. Isso. Sabe o que, que
1: ele parece? Ele lembra, assim, um pouquinho do flashback que tinha pro Mega Drive, lembra? The Quest for Identity. Só que você imagina o um flashback com o cenário 3D e o, e o personagem com o pixel art. É muito louco que eles fizeram tudo pixel art. E depois eles foram renderizando em cima. E aí, onde tem neon, porque é um jogo cyberpunk, onde tem luminária é colocar uns efeitos de luz. E é legal porque a luz Ela vai ser jogada em cima desses personagens que são pixelizados. Então é uma mistura assim. Mas é, é uma riqueza de, de cenário, de gráfico de Nossa, É impressionante. Hein? Muito lindo. É bonito esse jogo, cara. Ele, ele, ele era um jogo que eles fizeram assim, acho que numa Game Jam, algo assim. Que foi, fizeram em seis dias e eles decidiram for, ir dando um tapa assim, e é, é muito único né, tem, tem um vídeo que é da E3, da E3 não, da IGN, que chama, acho que é Journey to the Last Night, que os caras falam das inspirações deles, e eles pegaram a inspiração de muitos cenários da SNK de jogos da SNK né, que eram muito ricos e tal e falaram, como é que a gente dá volume pra isso né? vamos dar volume pra esses letreiros essas coisas fazerem três d é bem interessante eu tô bem curioso pra ver isso aí
2: Já que a gente falou de G3, assim a gente pode falar de jogo já já, mas eu queria falar de, de evento. O Big Festival é outro que eu acho que vai ter bastante coisa nova, bastante coisa da hora. É, coisa que a gente nem ouviu falar, né? Porque bem indie, né, os bagulhos. Eu acho que vai ser... Sim. Eu tô com altas expectativas. A gente vai cobrir esse evento de novo.
3: Apex mas... também tem crescido muito no quesito Apex. anúncio indie.
2: Ah, a Pax já é grande pra caramba, né?
3: Sim, mas é que cada ano não, não, sim, tem sim. mais indie lançando, sendo muito. anunciado durante ela.
2: É, ela tá adquirindo, isso se já não adquiriu, uma importância muito grande. Eu acho que, que nem a Big, né? O, o Big não era tão, uhum. assim, os dois... É, é o Big Festival era... O Pax bem, bem mais. Pequeno. E vai ter a BGS também, né? A nossa E3 aqui.
1: É verdade, a BGS tá demais, hein, cara? No ano mais... passado que eu fui...
2: Então, eu fiquei mais impressionado com a BGS do que com o Big, propriamente dito. É que no Big tava meio confuso as coisas, mas na BGS, meu Deus, velho, eu fiquei de boca aberta pra caramba. Ah, era última último, eu não nossa, podia, ir, queria morar lá. Consegui. <risos> <risos> nossa, tava simplesmente sensacional. Tô ansioso pro que vai ser mostrado esse ano, cara, porque. Putz, grila.
1: Não, e é interessante que você falou da Big, porque realmente, né, é, o nível de jogos índios brasileiros estão evoluindo muito rápido, assim, eu fiquei hum. impressionado, um Inclusive, monte de coisa já em
3: 3D, tem um jogo brasileiro indie que vai estar para ser lançado para Playstation 4, PC, Xbox One e Switch, olha aí, é o um No Heroes Here? Não, não, Dandara, é um jogo
1: Dandara, de, verdade. de
3: Metroidvania muito bom aparentemente, <risos> Esse daí quando eu
1: vi, falei, puta, tá mais um Metroidvania, cara, mas o. Ele tem um A estilo de controle
3: jogo, né? muito diferente
2: Falando da BGS, esse ano já tem dois, dois convidados, né, confirmados. O Howard Scott Warshall, que é um dos primeiros desenvolvedores de jogos, né, da, da história. É, ele criou jogos pra Atari, né, principalmente. O Caçadores de Arca Perdida, o ET, que não Puts. deixa de ser memorável.
1: Caralho, o criador do ET, mano, sério. É, e ele vai entrar
2: pra BGS Wall of Fame. Hoje ele é artista, psicoterapeuta, uns trecos assim. É. E o outro é o Katsuhiro Harada, que é diretor do Tekken. Esses são os dois confirmados até agora, né?
3: E o Ed Boon, porque ele vem todo ano.
2: É, o Ed Boon é hoje festa, tá aí.
1: <risos> tem, que, tem que pagar a pensão, visitar os filhos. aí. É. Tudo, né? é, tipo, é tipo Iron Man, tem que ver as crianças, né? Ai,
2: caraca. Já pensou vir o Kojimão de novo e ele traz o, ah, o, o maluco lá, o
1: Death
3: Stranding? O,
2: o rapaz ah, o lá. O
3: Norman Reed? É.
1: Isso,
2: isso. O Norman.
1: O Daryl. O Daryl, isso. O Daryl, Daryl o Daryl. Daryl. Sou, sou, sou extrema-direita nacionalista. Eu quero tudo nacionalizado. É Daryl e é mortos que andam.
0: Tá certo.
1: Tá certo, tá certíssimo. <risos> é, então, é, é difícil, né? Porque como, se, como superar depois de trazer Kojima? Só tem um jeito, né? Traz de novo, eu, traz Kojima.
3: Não, tem mais. Não, tem ah, um cara que. Traz o
2: Miyamoto.
1: Não, é
3: assim, Se ele trouxer o Miyamoto, se o pessoal da BGS conseguir de alguma maneira louca trazer o Miyamoto pra cá, eu, eu dou o um salário de três meses pra eles me deixarem apertar a mão dele, sabe? É, eu não Tudo que eu quero, eu que... posso dizer que eu zerei a vida.
2: Meu
0: não Nossa, eu dou o
3: meu salário vida. do ano inteiro. Nossa.
2: Que ia ser da hora aí, cara.
3: Mas aí entra de novo nesse problema. Se trouxerem o Miyamoto, se conseguirem, não tem como esperar. Não tem, não tem. Uhum. Ah, é que nem a, a,
1: a Bliscon Já fez o show de encerramento com Metallica uhum. e depois...
2: Ah, Depois ano até passado fizeram, aí. Ano passado fizeram com o Muse, que também é o nome. O Muse, banda.
1: né? É, os é caras... já, já fizeram com o Fighters também, não foi?
2: Eles apelam um pouquinho só né,
3: BlizzCon? Só um pouco. <risos> os caras é. cobram cobra pra você assistir a stream? Tem, tem que ser bom mesmo. É, é verdade, pode cara. crer.
1: Quer comprou ingresso pra stream? Nossa, vai tomar.
2: <risos> é, mas ainda é uma Blizzard. Blizzard.
1: Eu
2: amo Blizzard, eu amo. Far Cry 5 tá para lançar, não tá? Far
1: tem Cry 5, data, já, já tem data. Far Cry 5 eu tô curioso, hein? Eu acho que é... o tema vai ser... Não sei se vocês vão explorar muito, mas esse momento total que a gente vive é... A gente vai ter Far Cry 5 em março.
0: Realmente, né?
1: Vai ter... God of War em abril e talvez Red Dead Redemption 2 é, em Spring, né? Que seria entre março e junho, né? Primavera dos caras lá. Bastante coisa no começo do ano. Todo ano é assim, né? Top no
3: começo do ano, um monte de título. É o começo final e o meio fica meio parado. O meio fica é, meio Exato.
2: Você falou do Far Cry. Realmente, né? Pra o momento que a gente tá, é um negócio interessante, né? Esse lance do, dos cultistas... Vai ser, é, eu queria cara, ver como que eles vão isso trabalhar mesmo. isso. Disseram que vai ter elementos dos dois antagonistas anteriores, né? O do 3 e do 4, né? O Pagammin e o Vaz, Joseph Seed, líder do culto lá, vai ser meio nessa pira aí.
3: eu acho que eu vou dar uma a dica agora pra eles. Se vocês querem ganhar dinheiro? Faz um jogo com o Pagan Min, que pra mim é o melhor vilão que vocês já fizeram. Ele, ele é, é excelente, é impagável ver aquele cara de rosa sendo vilão. Não, ele é pagável, ah, é é pagável. ele é Putz... <risos> Mas faz um jogo com ele que você joga como um dos capangas dele. Eu pago, eu compro.
1: Esse negócio de paga, tá difícil tá, graciada. Tá, tá difícil. Putz, segurar <risos> Não, é legal que tem um final do Far Cry 5, que é isso, né? Ah, sim, sim. No começo ele te no deixa quatro. numa sala, é, claro. né? É, o 4. E ele fala, já venho, esperar. né? Se você esperar, ele volta e aí, beleza. Então você aceitou mesmo, né? Você vai ser capaz do cara, acaba o jogo com 5 é. minutos. <risos> é, então, é, já teve grupo de extrema-direita que já protestou já sobre o jogo Far Cry, né? Tipo... Eles fizeram uma petição, né, pra cancelar ah, Far Cry 5. É, é, que... Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive atualmente.
2: O que, que os extremistas não, não, não criticam, né?
3: O pior é que, por criticar isso, eles só mostram que eles são exatamente do jeito que os cultistas do jogo são.
2: É, basicamente. Exatamente. <risos> Kingdom Hearts 3.
3: Nossa,
2: velho. Né? Pô, Kingdom Hearts 2 <risos> foi lançado há 13 anos, velho.
3: Caraca. O gap já tá maior do que Diablo 2 e 3.
2: Verdade. Eu acho que a ansiedade, assim, do pessoal, né, deve estar tá um pouquinho, né, estourando, né? Eu <risos> Até eu. Eu acho que vai ser
3: muito bom, mas isso também é um risco, hein? Sim. Expectativa lá no céu, né? É. Lá no céu, né,
2: do, do Dragon Ball, né? Que inclusive vai estar.
1: Tá pra Exatamente. O jogo, né? Isso, já é
3: Nossa, é mais um que tá aí na mídia que eu, eu joguei. Eu fui num, num evento, é... eu não lembro o nome, mas era aniversário da cultura japonesa no Brasil, algo do tipo. E tinha um estande de games e eu joguei o Dragon Ball Fighter Z. E é excelente mesmo. É muito louco, né? A gente jogou também, né? Eu e o Jack lá no.
1: Na BGS. Na, na BGS. E o legal é que os golpes saem, né, cara? Não é uma jogabilidade difícil. É, é, assim. Ele é, é um jogo muito rápido. Muito frenético. E, e legal que tem o Dramatic Finish que a galera descobriu agora, né? Uhum. Tipo, você pegar os personagens corretos no cenário correto. Por exemplo, você pegar o Frieza e o Goku na Makuseidin. Na hora que acaba a luta, você ganhar com o Goku, tem a cutscene dele indo voando lá, o Freeza caída, e o Freeza, Freeza soltando um raio, não sei o que lá, aí o Goku vira e idiota, e solta o um raio e pulveriza o Freeza lá.
2: Outro que é eu tô legal. ansioso, eu tô de verdade ansioso, você falou do que a gente jogou na BGS, né? É do o Sea of Thieves. Cara, eu, quero, eu quero muito que seja esse jogo. É divertido demais, é. velho. Chegou a ver, Ruben?
3: Inclusive, eu tinha uns dados desse jogo que eu não lembro, mas é, ele tava no ou tá ainda no beta fechado, né? Isso. E tá nesse essa curto, semana acho. Nesse tempo curto que ele entrou no beta fechado, ele em um dos dias bateu o tempo de mais visto no Twitch nossa. Ele, ele bateu o Dota League of Legends nesse tempinho, bateu o PUBG. Rapaz. Nos dois primeiros dias, assim, <risos> ele, ele tava no top dos mais vistos.
2: Ah, mas só é, é divertido demais, velho. Eu joguei meio sem jeito lá com o Fábio, né? Porque, sei lá, né? Tinha que se comunicar ele com ele. Ele tem vergonha lá. de mim. Ah, os <risos> moleques lá, os moleques do, do Stranger Things lá. Tava meio ah, estranho. É? Mas o jogo é muito divertido.
1: É muito legal, também tô ansioso.
2: Pô, oh, eu tô ansioso pra saber o que, que vai ser o desenrolado do a Way Out também. Ainda mais depois, né, da...
3: Dependendo <risos> a polêmica que o cara fez...
2: Do Jason nossa lá. De...
3: Nossa, Fanfarra total. <risos> o cara José Fanfarra. José Fanfarra. <risos> <risos> Saidinha Nossa, isso parece, muito, isso parece muito o nome de candidato <risos> a, a, a vereador em cidade <risos> pequena. Saidinha é verdade. Que... Vote no Zé, Zé Fanfarra. Criador
2: de manos. <risos> <risos>
1: Debaça que vergonha daquele vídeo, nossa
3: mas o pior é que, dependendo de como anda o mundo aquela polêmica louca que ele fez vai fazer o jogo vender mais
1: Na verdade. tem um é...
3: outro
2: jogo que eu tô ansioso, Agony Agony, e... Ei,
3: quase, ai, quase esqueci tô foi? extremamente ansioso pra esse também, quase hum, esqueci de falar
2: o Survival War que vai ser mais perturbador que e esse tem
3: que jogar porque Youtube agora é family friendly Não vai deixar ninguém postar vídeo disso aí não
1: Ah é, sim, verdade O cara postar sim, vai sim. ser de graça
3: É vai vai, 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 vai postar não vai, não, vai, não vai ter Fora que vai ser todo censurado se também é. Porque sim. o jogo tem Nudez Tem crueldade, violência Pra caramba Os trailers que eu vi me deixaram bem desconfortável ah, O que é bom pra um jogo de terror
2: Pô, Ga Game of Thrones no
3: é, é Por que, que Game of Thrones é bom? <risos>
2: HBO, né E vai ter aquele Call of Cthulhu, né, Também Que você falou no começo Call
3: que eu quero jogar porque é do Cthulhu Mitos e tudo mais, mas ele parece simplesmente Amnesia 3, pelo trailer.
1: Olha, verdade. Ah,
2: ok. é verdade. Não deixa de ser uma coisa boa, né?
1: É, aliás, Amnizia... eu quero Ponto. deixar um recado aqui, ó, pra todo mundo que tá ouvindo a gente, que quando ele estiver ouvindo não vai valer mais, então é só pra vocês mesmo. Amnesia <risos> Collection, de graça, lá no Rambo Bando. 1 um e 2.
2: É, se você não pegou, a partir de 25 de janeiro quando a gente tá gravando isso aqui, você perdeu, né? É. Olha o
3: que você perdeu. Amnésia 1 e 2.
2: Esqueceu, né? Poxa, é...
1: vacilou, aí, rapaz.
3: Mas o não. cara que perde a amnésia é porque ele tem amnésia e esqueceu ou ele escurou?
2: Não, mas já que a gente falou de jogos de terror assim, ó, tem um, um que eu tinha falado outro dia, GTFO, né, TFO. deve ser Get The Fuck Out, não? Um, não
3: sei. É, é, é isso mesmo. Que, que aquele multiplayer lá.
2: Mano, deve ser muito engraçado esse jogo.
3: Eu adorei esse jogo e ele me ganhou pelo nome. Então... O estúdio ter <risos> coragem de colocar Get The Fuck Out como nome do jogo, isso... <risos> já mostrou que vai ser bom
2: Esse ano acho que vai sair mais coisa Do Darksiders 3 também
3: Vai sair o remaster de Dark Souls 1 Que
1: aliás, esse Geta Focato Se fosse em português, ele seria OBVM, né? O-O-B-V-M, né? O -B -V -M. Aí seria, acho que É, ó o bicho vindo moleque Aí Puta seria uma data... <risos> só, só mano, Você
3: escreveu Ou isso, Ou né, seria cara? tá saindo a gelo monstro <risos> Tá saindo gelo da... <risos> monstro
2: Tem uma coisa que eu achei engraçada, que vai sair um remaster ah, do Assassino Kleber ah, lá de, de pirata. Sim. E vai sair esse ano, além do Sea of Thieves, que é de pirata, também vai ter o Skull and Bones, que é da própria Ubisoft, né? É, ele basicamente
3: saiu... a Ubisoft ela pegou a mecânica que já tinha num jogo é... e tá vendendo separado.
2: <risos> é, então eles falaram, vamos parar de fazer Assassino Kleber e focar nesse outro mano aqui, de pirata, né? gíria de pirata, né? Gíria de Kleber, esse aí. Vai ser da hora, velho. Tem vários jogos. É, ele,
1: ele parece tipo assim, se você não tiver Sea of Thieves, você joga Skullamon, né? É, com
3: é basicamente sensação. é isso. O esse pior é que deveria ser... ser ao contrário, né? Porque um dos jogos é da Ubisoft, grande e tal, mas na verdade, é verdade. O, o jogo da Ubisoft é o... Ah, não tem o Sea of Thieves, então tem esse outro aqui.
2: Vai ter esse ano aquele Jurassic World Evolution. Eu sempre fiquei com vontade de jogar. Vocês viram?
1: Ah, A gente nem não meu trauma de jogos de Jurassic Park.
2: Não, mas esse aí é um tipo um roller coaster Tycoon, tá ligado? Você vai construir e administrar o seu próprio Jurassic
3: Park. Hum, é assim, eu tinha visto, verdade. Achei demais.
2: Eu fiquei com muita vontade. Imagina, você tem o seu próprio Jurassic Park? Eu vou conseguir uma bengala com um mosquito dentro, assim, dentro de um âmbar e falar, ah, né? Consegui um terno <risos> branco, um chapéu branco.
3: Uhum. E fala, ah, eu não vou deixar o negócio gastos. bem grande E como sempre vou quebrar alguma, alguma parte de proteção Pra ver o merda acontecendo
1: Ainda você vai falar assim Não, não poupei gasto Tudo
2: bem que se eu usar né, Uma roupa toda branca, assim, com chapéu branco eu Vou parecer aquele músico brasileiro lá o Como é que é o nome do cara? Sivuca? Quem? com não.
1: Não.
2: Não é tipo ah, Roberto Carlos Roberto Carlos <risos> tem um jogo aí que eu acho que promete ó, pra galera que curte tenxu, né, tá com saudade, vai ser aquele Ghost of Tsushima
1: é verdade, seria, fiquei curioso também
2: vai ser tipo o surgimento dos ninjas uma tipo.
1: dádiva dos ninjas
2: dádiva do... então esse, esse jogo eu acho que ele vai basicamente pegar o Metal Gear 5 e trocar skin, né? só não vai ter os, os paraquedas levando né, os caras lá ah, sei lá como é que eu não, não joguei o Metal Gear 5. Você que jogou Futonar, aqui.
1: futonar. O verbo é futonar. Quê? Eu futono, tu futonas. Você
2: tá, você tá que nem o Wallace aqui, inventando o verbo, é isso? Tá capado? É, é. Não,
1: não é capado. Não, <risos> oh, capado. Gráfico capado, gráfico capado. É, porque você
2: joga capado. Não, não, eu não joga capado, não.
1: Não, não. É. não, mas o pessoal fala, não, 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 não. Você vai aprender a falar direitinho com o Styles.
2: Ah, não, 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 Ó, lembrei, lembrei de um jogo, já que a gente falou de, de, de Metal Gear, me lembrou de um outro japa, né, o, o Igarashi, vai sair o Bloodstained, né?
1: É verdade, cara, finally, Bloodstained.
2: Manchado de sangue, ritual da noite, Bloodstained Ritual of the Night, vai ser, não sei
3: eu também sei. não sei o que esperar não, eu não posso sei. opinar também eu, mas estou ansioso para esse jogo ao mesmo Sim. tempo que eu não sei o que é que vai ser direito todas as imagens são lindas o meu, meu problema com esse jogo aí é
1: que eu acho que ele pode ser ainda muito legal mas é que puta, ele foi fazer em 3D, né? Em 2.5D e tal. A gente queria gráfico 2D, né, cara? É, a
3: gente é, 3D. é. Eu adorei a personagem, eu achei que ela tem personalidade, eu adorei o estilo gráfico, colorido, muito bonito. Castlevania Symphony of the Night é foda e é, e é basicamente Symphony of the Night 2.0, isso daqui. Mas realmente, se ele fosse 2D, o apelo seria muito maior. É, é verdade que
2: ele quer trazer de volta as raízes, né? O, o
1: jogo. Uhum. Ah, tem um, tem um outro jogo também que eu tô curioso Que é o Left Alive Esse sim, eu acho que pode ser o Metal Gear Um outro nome Left
3: Alive?
1: É, o Left Alive ele é um jogo que ele é dirigido pelo Cara que dirige aquele Armored Core Aquela série de RPG de, de Mecha é, tem um cara que trabalhou no Channel Blade Chronicles X também... O cara é o um designer mecânico... O cara já foi designer mecânico de Metal Gear ali do Shadowblade Chronicles X... E ele é da Square Enix, né... Produzido por um produtor de Final Fantasy também... Não me lembro agora o nome. Mas ele é um jogo em terceira pessoa e tal. É, eu tô bem curioso, assim. Porque o Yoshinkawa, ele é, ele é parceirão ali do Kojima, né? Mas o cara tá trabalhando também nesse jogo. Eu já teve é, trailer de gameplay. O gameplay, assim, o cara andando em terceira pessoa, meio stealth, agachado. Falei, eita, tava bem, né? Tava lembrando <risos> muito o Metal Gear, assim.
2: Esse é aquele jogo que tem o um cara que é sobrevivente numa cidade que foi atacada por mecas e não sei o quê? É, né?
3: É, isso mesmo. É, isso mesmo.
2: Cara, né? Parece maneiro.
3: Ele não tava na minha lista de espera, mas... Uma coisa que eu posso dizer é que adorei os Mechas. <risos> pois não, é.
2: Já que você tá falando de Mecha, tem um que eu fiquei surpreso que esse jogo ainda esteja vivo depois de todos esses anos. E o primeiro foi lançado lá em 89 e era bacaninha. Era da hora, vai. Verdade seja dica. Mas era um esquema de jogos dos anos 90. Você entra dentro de uma máquina, destrói coisas e daí esse ano vai sair o MacWarrior 5 Mercenaries e esse jogo MacWarrior 5 parece um jogo saído da década de 90 e eu sinceramente
1: acho que vai ser uma droga <risos> eu vi eu vi eu Você vi trailer eu achei... Assim, não é meu estilo de jogo, né? Já começa daí. Eu achei meio estranho mesmo, né? Eu, olha, nem a franquia eu conhecia.
2: Pois é. Essa McWhorror
1: é. teve título pra caramba, né? Teve? Teve, sim. Teve bastante título.
3: Quero que mostrem mais também algum evento, qualquer coisa do tipo. O que eu não tinha falado é Bayonetta 3. Tô muito ansioso por esse jogo. Bayonetta, mas... Bayonetta. é muito bom. Olha, o 2 é excelente. <risos> vai sair... Vaiotetas 3. Vaiotetas. Ah! Com certeza. Muitas. Vai sair Não. o 2 de novo pro Switch em fevereiro agora. É... Mas aquele trailer do 3. Do foi. Aquele teaser, na verdade. Foi pra mim incrível. Porque depois revendo ele. Porque basicamente no teaser... A Ceresa, né? A baioneta tá lutando com alguém... Que você não consegue ver... Parece que ela não consegue... É um ser muito mais forte que ela... Ela não, ela não consegue. consegue acertar nenhum tiro... Nenhuma bala... E aí de repente vem um corte... Na tela... Mostra a câmera... Debaixo das pernas dela... Dá pra ver só as, as duas pernas dela assim... E é, aí ela cai... Só que depois eu fui ver de novo... E eu percebi que se você... Deixar lento... Você nota que cada perna cai pra um lado...
1: Eita porra...
3: Eu fiquei muito tipo... Ela foi cortada no meio... Cada coxa cai para um lado. Puta, é verdade, eu vi agora.
2: Caraca! Eita!
3: Aí agora... E aí, as pernas ligando. já caem é. se desfazendo, viu? É!
1: As pernas já caem se desintegrando, assim.
3: Aí eu fiquei vão tipo, nossa, lado. eles vão matar a baioneta? O que, que tá acontecendo aqui? Mata a baioneta Ela vai só perder e perder as pernas.
1: Viu? Aí vem
2: o Dante, né? Falar, Ha! Surpresa! <risos>
3: O próximo vai ser o... os dois juntos, né?
2: Bayonetta May Cry. <risos> Tem um que tem que falar em homenagem a um brother que ia participar, né? O Diego, ele não pôde participar, mas eu acho que vai sair o jogo, talvez, esse ano. O Shenmue 3. Nunca joguei. Eu
3: ia falar desse como o jogo que eu acredito ser a decepção do ano.
1: Eita!
3: <risos> eu também
1: acho, Eu não queria falar <risos> isso. Eu acho
3: que, assim, o Shenmue 1 e 2 foram revoluções. Por mais que eu não tenha jogado, depois eu fui pesquisar e... Foram jogos excelentes, com uma história incrível, gráficos que pra época impressionavam. Aí chega esse 3, que tá meio que, na... parece pra mim pelo menos, só tentando ganhar dinheiro... Com esses jogos que foram famosos no passado. É, a história parece que não vai ser lá essas coisas. O gráfico tá bem bosta. E então eu acho que essa vai ser a uma decepção do é. ano. Pode ser que o esteja gráfico. errado.
2: O gráfico parece feito no Labo, né? No Nintendo Labo. No... Né? Os bonecos, né? De papelão.
1: Fizeram que nem o Labo deles, né? Uhum. Mas eu não entendi essa. Não, não acredito. Eu duvido disso, eu duvido disso. Mas eu não entendi então... mesmo. Ah. Meu Deus. Fizeram que nem o rabo deles, labo, rabo, 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 o rabo, Ah, porque é
2: japonês, né? Exato. Pô, eu não tinha entendido, nossa, que burro.
1: O o, eu acho que ele vai ser é decepcionante, o, o ah, Shane Mookie. Shenmue 3, não porque eu acho que eles estão fazendo só pra ganhar dinheiro, então eu acho que realmente os caras, tem muita viúva assim, do Shenmue, eu joguei muito pouco e quando eu soube que não IA sair o 3, é... foi mega decepcionante pra mim, porque eu era muito fã da SEGA quando era moleque, tive Master System tive Mega Drive, tive SEGA Saturn então o Dreamcast eu não tive, mas um camarada meu tinha, eu joguei um pouquinho na casa dele mas aí, quando eu soube que não ia ter o final a gente ficou super, nossa mano, que decepção né, porque é uma história de vingança né, no começo um cara vai lá e mata o pai dele e ele vai atrás mas o problema eu acho que vai ser decepcionante é não por isso que eu acho que os caras só estão querendo fazer um caça mas é porque o sucessor espiritual do Shemui foi o Yakuza e o Yakuza é muito melhor o Yakuza tá saindo os remasters do 2, do 3 do que são os jogos mais antigos pro PlayStation e, e tipo, teve, teve um dos Yakus, acho que é o Zero, que saiu recentemente, que é um, um prequel. Ele tem o. Eu não vou. O Takeshi Kaneshiro, né? Que é o, aquele diretor, Bit Takeshi. Saúde. Que dirigiu. É, é isso, que dirigiu a Máfia. A, a Máfia. Máfia, é não, é? a Máfia, Máfia é? em, não, não. A Máfia Yakuza em Los Angeles. É, que é um jogo um filme muito bom. E é, é Takeshi Kitano. Tá que esquitando o nome dele. Ele, ele fez também Zatuit. É... Eita! Ele é um puta ator, ele canta, ele é diretor, ele é ator. E, ah, e no Ghost in The Shell recentemente ele era o diretor lá da divisão lá ele era o tiozinho, então ele fez, ele fez Hanabi também, um dos filmes mais famosos dele fogos de artifício, uma das melhores atuações dele, mas eu, eu conheci ele do filme que chama aqui no Brasil é Brother, a máfia japonesa e acusa em Los Angeles, é um filme de 2000 muito legal, recomendo, então assim é, é uma série que é muito maneira, é uma série que tem aquele esquema de você andar na rua e você tem um monte de lojinha pra você entrar de side quest, de fliperama pra você jogar jogo, então você dá porrada, é o mesmo esquema do Shemui só que com os gráficos melhor, então assim, o Shenmue ele vai voltar lá atrás e vai ser tipo, pra quem não, não jogou Yakuza, e pra quem quer muito realmente ver o final da história do Hiô, do Shenmue, mas eu acho que os gráficos, né, os primeiros os trailers que saíram aí, as expressões do Shenmue, parece um bonequinho de madeira tá sinistro, parece.
3: né? Eu acho que eles podiam ter feito ou 8 ou 80, ou faz gráficos lindos ou fala que é uma referência ao gráfico antigo e faz quase igual ao gráfico antigo mas esse meio termo dessa coisa, sabe, final de Playstation 2 que parece, ficou Feio. Tá feio. Tem, tem uns cenários que tá até bonito, aí de repente chegam os bonecos, não é?
1: Entram em combi, contraste né? com o cenário, os efeitos de iluminação é bacana, aí de repente o cenário também não é. Tá meio irregular, né?
3: Page.
2: Verdade que vai ser com eu
3: adorava esse Rocha, né? The rock
1: é com a pedra. Continua na sua missão de virar uma, uma rocha realmente, né? Tá cada vez maior. <risos>
2: uma pedreira.
1: A gente tava assistindo o trailer do é meu sobrinho, aí tipo, ele tem um macaco lá albino lá, né? E jogam alguma coisa no macaco, o macaco começa a crescer. Aí ele chama o macaco pra sair da cela e fala, você tá assustado, amigo? Sai. Aí na hora que o macaco sai, o macaco tá maior, né? Aí ele falou, caralho, o macaco tá grande mesmo, aí ele tá quase no tamanho do The Rock. <risos> <risos> <Seu> macaco... <risos> 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 realmente. O macaco com dois metros de altura. Opa, velho. <risos> olha, tá quase <risos> do tamanho, hein? Perigo
3: esse macaco grande. Uma coisa, é, coisa cara... desse filme, eu realmente adoraria que eles pegassem e fizessem a história de background exatamente igual o Rampage de Nintendo 64. São tipo adolescentes eles bebem um refrigerante de que está sendo testado e, e são mutados geneticamente e viram os monstros. Simples assim. <risos>
2: Simples
3: assim. Pois é, cara, eu
1: acho que a, a história do, do filme vai ser um pouco pior, sabe? Nossa, cara, esse filme aí eu acho que vai ser a maior bomba do ano, já vai ser a bomba do ano, porque, cara, no fundo é um King Kong com outros monstros e com não, The não, Rock enfrentando não eles. Não é né? feito pra ser levado a sério. Não, não é. Eu acho que não é feito pra, pra ser assistido no cinema também,
3: não, Guardian.
0: Eu
3: acho seu que dinheiro. não era pra ser feito. Ah, eu acho que não é. Eles perderam a oportunidade, eu acho. Podia ser um excelente ficar filme se eles né? colocassem só os monstros. <risos> e de ficar não, mas Se eles colocassem só os monstros, um brigando contra o outro, naquele estilo, tipo, Godzilla contra King Kong. É, aí sim, realmente. É, Godzilla contra a Motra. Esses filmes, eu adorava esses filmes, eles eram excelentes, e, e aí se eles fizessem isso no meio da cidade, um gorila gigante, um lagarto, eles lutando, seria bem legal.
1: Seria bem legal mesmo,
3: pra mim é difícil, porque eu, eu odiava esses jogos que eu conheci
1: no Mega, e no, no, e no Master System, Rampage, é, antigo assim, essa merda, tinha no Master System, e eu me lembro que uma vez eu fui na locadora, só tinha Rampage pra alugar, eu aluguei, e eu odi, nossa, que jogo ruim, meu Deus do céu, que eu ódio. Tava.
3: Eu gostava. Eu,
1: eu queria queimar o do, o do NES uhum. e o do Mega. Nossa, eu queria pegar, comprar o cartucho. Se eu tivesse, se eu fosse milionário, eu compraria todos os cartuchos original que existem e queimava. Não existe não. mais. Caraca, Que jogo, filha da puta. Tanto,
2: <risos> Mas, ó, e... em contrapartida vai ter o filme Tomb Raider, Boato, é que haja um do Uncharted. Sim,
3: um... verdade,
2: verdade. Também tem outros dois é. aí que são o Metal Gear Solid e o Last of Us. Ah,
1: é, mas tudo isso daí acho que nem né, em 2018 a Nossa. gente não vê nem trailer, né? Ah, é. O, o do Metal Gear tá muito em pré-produção, né? O diretor do Kong, ele é da caveira que tá escrevendo o um roteiro, tá dirigindo, mas não terminou de escrever o roteiro ainda, pelo jeito.
0: Não...
1: Isso, o mano da barbona estilosa. Ele tava escrevendo, aí né, reescreveu, aí foi lá e com o sucesso
3: do Kong falou, ó, vamos reescrever de novo. E o problema é, também é que depois, do, cast, né, depois da saída do Kojima, a série Metal Gear, a franquia, ela perdeu aquele brilho. É, eu acho, eu acho que não, porque tipo, ele conseguiu fechar de certa forma. Porque,
1: sim, porque, sim, na verdade. mas o que eu quero verdade, dizer
3: é pro que foi a partir de agora,
1: sabe? Ah, sim, de, de jogo é, de jogo... Tanto que esse jogo aí, o Survival, ele é um jogo bom, mas que vai sofrer exatamente por carregar o nome Metal Gear, porque ele poderia ter outro <risos> nome. Porque eu tô vendo os gameplay e tô achando bem legal. Eu, eu fui o primeiro a chegar lá e falar ó, o criador, três contas aqui só pra dar dislike no vídeo do, do Metal Gear Survival. <risos> aí depois eu fui, eu falei, agora vamos, né, vamos ser mais racionais. Eu fui, ah, ó, oh, tá vendo, não é tão ruim o jogo. Não é
3: tão ruim assim. Não é tão ruim assim.
1: Mas o, mas o Kojima, ele tá como consultor aí da série, né, o Jordan Rock Roberts se tornou amigo do Kojima e tal, ele falou, pô, muito foda, era fã do cara, agora sou amigo. Mas eu acho que ainda tá muito em pré-produção. O do Uncharted, cara, sinceramente, eu queria que esse filme não ocorresse, porque o primeiro diretor, ele queria fazer uma comédia de família. Aí teve um fã que encontrou ele num evento e conversou e filmou e falou assim, né, sobre o que que era o jogo, tava falando assim que tava vindo em nome do, dos fãs e tal. E aí o cara pulou fora, o cara falou hum, ó, tô assistindo cheiro de merda, hein, acho que eu não vou, não vou trabalhar nisso, não. E o roteiro tava muito ruim. Aí... Foi reescrito umas duas vezes, agora que tá andando, os caras colocaram o garoto que faz o Homem-Aranha pra ser o Nathan Drake. O que que tem a ver? O que que tem a ver, meus amigos? Então, eles sabe... Têm que,
3: eles têm que pegar logo... Para de botar a gente que ficou famosinha. Pega os atores que fazem o mocap, que esses caras vão ser perfeitos pros personagens. É verdade.
0: Ah, mas, mas fora um
3: pouco de jogo de filme, tem Venom. É o um Venâncio. Isso eu quero ver. Não sei o <risos> que, que
1: vai ser. Eu também
3: é, não sei, velho. Tem um não cara... tem
2: nada dele. Tem um cara também que falou né que tá para sair aí. Isso aí acho que ele já falou várias vezes né. O Todd McFarlane. Ah. <risos> que sair o filme do Spawn? Nunca. <risos> nunca. O cara o falou tá eu...
3: maluco, louco. Todo ele ano é um... ele fala ó, oh, tô trabalhando troll. no
1: roteiro aqui.
2: O maior troll da história.
1: É. Ah e tem o jogador número um né do Spielberg. Ah, é? Pois
2: é. O jogador, tem o jogador
1: número um. um é que assim não né. Não sei esperar, porque vai ter muita referência tal, mas a história, eu não sei. O Tomb Raider, a minha, minha apreensão também é o seguinte, é o, 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 jogo, o jogo, a história é de sobrevivência, a história do batismo de fogo da Lara. A Lara tinha todo o treinamento, era uma pessoa que já Sei lá, ela é interessada no assunto, mas ela se vê numa situação que ela tem que usar tudo aquilo que ela sabe pra sobreviver mesmo. Uma situação que ela nunca teve. E isso que é foda no, 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 no jogo. Uhum. Um jogo de survival. Depois evolui pra uma aventura e tal. Mas a, a princípio é isso. Esse daí ela já chega, tipo, você tem que salvar o mundo, Lara. Papai falou. Aí eu achei meio... O quê? Achei meio estranho. É, eu não
2: sei né? porque eu não assisto o trailer, né? Dos filmes que eu quero muito ver. Esse é um deles. Mas se você tá falando isso, então... Não sei.
3: Qualquer, qualquer filme que vem de jogo, eu, eu já vou assistir ele esperando uma coisa ruim. Então se esse for mais ou menos, eu já vou gostar. <risos> é verdade.
2: Bom, pra gente não se alongar muito, porque já nos alongamos bastante. Basta. Quero só encerrar aqui. E já vamos para o nosso próximo bloco.
3: Acho que já é seguro, né, dizer que é uma tradição do
2: OneUp, que faz a nossa listinha com três coisas. Hoje, né, nesse episódio, a gente vai fazer uma listinha com três coisas relacionadas a jogos que nós, né, vocês, estejam aguardando com mais ansiedade para esse ano. Então, Rubens, por favor, você que é o nosso convidado especial, quais são as suas três coisas?
3: Ah, uh, bom, Bayoneta 3. <risos> Bayonetta 3. Eu quero ver qual é que vai, o que, que vai surgir depois que o Labo lançar. Essa frase <risos> foi bem estranha, mas é isso. <risos> e eu tô. Esse jogo eu nem comentei, a gente nem falou, mas eu tô muito ansioso pra Rooney Pop 2. Hunipop 2. Pop <risos> 2. Eu quero. Hunipop, eu adoro Rooney Pop. Eu tenho todos os achievements de Rooney Cam. Eu quero o, o 2. <risos> é um jogo que mistura de, Dating Sim. Com um puzzle. É, Deve ser bom mesmo.
2: Como? Eu acho.
1: <risos> deve, porra, fiquei empolgado agora. Eu, eu acho bico com aquele jogo. Eu, eu, eu... Falou, deite em si, eu já falei, ô, oh, é minha o cara. Heitor?
2: O Heitor ia gostar, né, o Thor? É. Sim. Tem um jogo que eu vi que vai lançar ano que vem, 2019, que é a cara do Heitor. Eu vi, eu... Caraca, eu preciso falar pro Heitor. Boyfriend Dungeon. Uau. É um, jogo, é um RPG com armas, você entra na Dungeon e daí você se relaciona com as suas armas. viram um deitinho, sim.
3: Ah, é verdade. Eu vou juntar <risos> com o Pop e uma, e uma coisa que é um pedido meu... Tem um, o último jogo da série da Shenran Kagura, que lançou pra PS4. Que? E eu não tenho PS4. É, essa é uma série... De, é basicamente, é uma série pra otaku, que gosta de ver as personagens ultra-sexualizadas se batendo. É um jogo de hack and slash, com personagem com pouca roupa e, e muitas outras coisas. Shen -ka Shenran Kagura. -ka e eles lançaram um jogo pra PS4, que é um jogo multiplayer de tiro, com as meninas, só que é um jogo de tiro com arma de água e em cenários de água. Meu Deus. Ah. E aí você molha as outras meninas. E eu quero que lance pra PC porque eu não tenho PlayStation 4. Entendi. É tipo Japão, né? É, é Japão. É,
2: Caraca,
3: existe isso. É, é Japão. Desde 2013, o esse jogo. É uma série bem famosa. No Japão. O gênero Japão. dele é Japão, né? O <risos> <dele> é Japão. <risos> Essas são minhas três coisas. A última é meio que dois em um, mas tudo bem.
2: Inclusive, né, retomando o assunto que a gente começou, o Mitos tem uma sessão Japão, né, também, a sessão dos tentáculos, né, do Cthulhu é, <risos> bom, mas obrigado aí pelas suas coisas novas que eu nunca tinha ouvido falar Fábio, é, suas três coisas
1: Minhas três coças Bom, o que eu vou falar, que eu já falei aqui durante o programa Realmente é Death Stranding, né? Porque eu sou eu sou o quê, né? Sou uma putinha do Kojima, é claro Então estou aí aguardando ansioso Porque eu acho que esse jogo aí Seria interessante se ele fosse uma bosta Ia ser muito engraçado Depois de todo esse tempo o cara faz umas putas cutscenes de chegar lá um pong, tá ligado? Mas tô curioso. É, tô curioso pra um que eu não cheguei a falar, que é o Star Citizen. Pra ver se sai alguma coisa desse jogo, se esse jogo sai, cara. Porque esse jogo tá gigante e tá muito bizarro, né, cara? Foi um dos jogos que mais arrecadaram, junto com o Shenmue, assim, dinheiro. Já teve cara que pediu é, reembolso porque o cara queria só um jogo de combate de nave. Os caras estão fazendo algo muito megalomaníaco. E e o jogo não termina, né? Mas ele tá realmente a cada demo que surge, a cada coisa que surge, ele tá incrível. E eu tô curioso, eu quero saber. E teve um jogo que a gente não falou também, que foi o State of the K2, que ele é um jogo de zumbi. É verdade, é. <risos> ele é um jogo survival de zumbi que ele tem pra, pra Microsoft, né? PC e Xbox e vai sair o 2, e o 2 ele vai ter crossplay entre as plataformas, então é interessante porque eu, não, eu acredito que ele não tem v PVP que nem o War Z que nesses outros jogos aí que eram mods do Arma, e eu vi um lance que não, não tem gameplay ainda, então tô curioso, não tem vídeo de gameplay, mas no vídeo que eles liberaram, mostra a garota assim, com o grupo dela, o grupo dela atacado a galera morre, né começa a ser atacada e ela solta um tiro de flare e aí mostra um grupo em outro local do mapa, ver o tiro de flare, corre lá e chega lá pra ajudar ela, e eu achei isso muito legal, essa dinâmica que vai ter, você poder pedir ajuda pra outros jogadores assim, vai ser bem interessante
2: minhas três coisas, tô ansioso. A gente não falou aqui, mas eu tô ansioso pro Odd World Soulstorm, que é. Olha! Um, é, vem do, do Odd World, né? Aquele jogo do Abe lá, uhum. que começou com Abe's Odyssey. Então, ele veio por conta do Odd World The Untasty, né? Que é uma, um remake do primeiro
3: Odd Sim, Oddworld lá.
2: Só que ele tem um tom extremamente mais sombrio, mano, na franquia, que já é meio dark, né? Oddworld. É. Mas esse jogo tá muito mais sombrio, focando na fábrica lá, os caras experimentando com aqueles mudocons, né, os seres lá do, do mundo lá de, de Oddworld.
0: Hello. Hello.
1: amigo. Ok.
2: <risos> Tô ansioso pra esse, pro Sea of Thieves, porque eu acho que vai ser divertido pra caramba. Nossa, eu acho que vai ser demais, aí a gente vai ter que gravar coisas pra fazer no one-up, mano. Esse jogo vai ser engraçado. E que eu estou muitíssimo mais ansioso, Cyberpunk 2077. Eu quero qualquer coisa, qualquer coisa que saia desse negócio já vai satisfazer a minha ansiedade, velho. Qualquer coisa. <risos> Acredito que não só sou eu que estou nessa. <risos> é, e lembrando que vai ter a série, né,
1: do The Witcher também.
3: É verdade,
1: vai do ter neto. a série do The Witcher. Do, do neto né? flecha.
3: Ah, é uma mansão honrosa que a gente não comentou. Eu não espero nada desse jogo, é só porque o grande pai do, pai do Chris é o garoto propaganda. Ah. É Crackdown <risos> 3.
1: Crackdown 3.
3: É verdade.
2: Esse jogo vai ser um jogo de destruição, né?
3: É, eu não sei o que esperar, GTA. só que é ele que é o garoto propaganda e ele é legal e é isso aí. <risos>
2: <risos> bom, outra menção honrosa aí que você falou, o Homem-Aranha.
3: Pois é, ah, verdade. Parece vai que vai ser bom.
2: Então tá, essas foram as nossas expectativas, né, boas, ruins, pro que vai vir aí em 2018, né, nesse ano que acabou de começar, no mundo dos games, né, filme, jogo, console, um monte de coisa aí. Rubens, você que é o nosso querido convidado hoje, tem algum recadalho, algum jabá aí que você queira fazer?
3: Só oh, queria dizer valeu aí pelo convite, muito obrigado por me receberem tão carosamente aqui no podcast.
0: <risos> oh, okay. e... palmas,
3: palmas. <risos> todo mundo que tá ouvindo, chama mais galera para ouvir, manda para os amigos para mais gente ouvir, e é isso aí. É aí!
2: <risos> <risos> Gostei! <risos> Valeu! <risos> Muito obrigado aí você por aceitar o convite. <risos> Fábio! Eu,
1: o meu jabá é me mandem dinheiro, mandem carinho, <risos> mandem amor, mandem tudo que vocês quiserem por e-mail do Anup, porque tá difícil, né? e-mail do Anup, Mas meu, meus jabás não tem o mesmo não, eu posso dar os do Anup, Pode nos seguir no Twitter, nas redes sociais, no Twitter, arroba podcastoneup, no Instagram também, arroba podcastoneup, no Facebook, facebookcom barra podcastoneup, e no Spreaker, para acompanhar nossas lives, todo domingo às 19 horas conversar com a gente, bater um papo, ouvir, compartilhar, mostrar para os amigos, todo mundo passar adiante, que é Spreaker.com barra show, barra, um, tracinho up, um tracinho up. Up. E se as pessoas não
2: tiverem saco aí pra usar as redes sociais, não quiser ver o Spreaker, né, que eu acho... Que eu acho que é meio absurdo, né? Porque o speaker é muito legal. Mas e se não, não quiser ver em nenhum desses lugares? Pode ver a gente onde? Encontrar a gente onde?
1: Se elas não tiverem saco para as redes sociais, é, parabéns. Se elas, não tiverem, <risos> se elas não nos acompanharam no speaker, <risos> lamento por vocês. Mas elas podem nos ouvir ainda nos agregadores de podcast: no Podcast Addict, para quem tem Android. No WeCast, para quem tem Android e iOS. E na iTunes, para quem tem iOS.
2: Aí, aí, é isso aí. O cara tem mandem carinho
1: a por e... dinheiro pro e-mail do
2: Muito, muito, muito obrigado. É isso então? É isso então. É isso. <risos> Valeu. É isso
1: aí, PP pessoal.
2: <risos> 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 da hora. <risos> Valeu.
1: jogo que eu, que eu tô aqui, eu vou ter que falar, porque eu tô surpreso que você não falou, meu amigo. Quero saber se você está sabendo. Pillars of Eternity 2, um jogo que a gente já falou muito no, aqui no ANUP. No, no
2: não, eu tô sabendo que vai sair um novo, né? É que eu nunca joguei Pillars of Eternity.
1: Nunca jogou Pillars of Eternity? Nunca joguei. Ah, não, também não. Então. Pode <risos> ser! Uau, que
3: legal. São ah. três, a gente pode pedir busca. Ah, o área não...
2: área. não, não é
3: área. É... Não, é dar alguma coisa. Dá. Não, não Dá não, não. pra não. mim o seu amor. Nossa. Dá pra mim. Jesus!
1: eu prometo que Dandara eu ah, rapaz.
2: Dandara